0: Muito boa noite, pessoal, do Teaching for Free. Hoje, quarta-feira, dia 28 de abril E nessa noite, com o nosso, já ficando tradicional, né? Bate-papo com o Comandante Pamplona, temos uma convidada muito especial, uh, mas que eu vou deixar para o Pamplona apresentar, que é a Mila, né, esposa do nosso querido amigo Lito, do Aviões e Músicas, mas o Pamplona é que vai tocar essa live. Então eu quero dar meu boa noite para o Pamplona, meu boa noite para a Mila, agradecer já de antemão, em nome do Titin for Free, pelo seu tempo aqui com a gente. Né? Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, ela tem uma história fantástica para contar para a gente, né? uh, uh, ligada ao tema da live de hoje, que é como a aviação mudou a minha vida. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Estou passando a bola para o Pamplona, o Pamplonex está contigo.
1: Obrigado, Cassiano. Boa noite a todos que já estão aqui no chat com a gente, já tem um monte de gente aqui com a gente. Boa noite, Mila. Mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu carinho, prontamente ter atendido a solicitação. E eu queria que você desse sua boa noite para o pessoal que está aí, com a gente. Boa noite, Cassiano.
2: Boa noite, comandante Pamplona, todo o pessoal do Teaching for Free. Bem, primeiro de tudo, obrigada pelo convite. É, muito lisonjeada de participar, porque é um projeto incrível esse que vocês têm, né das pessoas que são voluntárias desse, desse projeto incrível. Então, é, para mim, é uma honra, imagina, poder participar. Eu que agradeço.
1: Não, você tem uma interação, você tem uma história com a aviação que é muito legal e as pessoas precisam conhecer. Como é, que, como é que isso entrou na sua vida? Oi?
2: É verdade, eu nunca contei sobre isso, viu?
1: Então, por isso é que eu achei interessante, porque eu nunca vi em lugar nenhum.
2: É, as pessoas que convivem
0: com a gente. Exclusivo!
2: <risos> é. Breaking news. As pessoas que convivem com a gente sabem, né? Obviamente, os mais próximos. De... Muita gente da aviação sabe, mas quem acompanha o canal Aviões e Músicas não sabe ainda, porque a gente terminou agora de escrever um livro né, sobre o medo de voar que vai ser lançado e lá a gente conta um pouco sobre isso, mas acho que não com tantos detalhes que de repente eu posso contar aqui para vocês. Legal, legal.
1: Mila Seidel Souza, ou Mila Seidel.
2: Não, não, eu não tenho o sobrenome do Lito. Na verdade, eu, o meu é Mila Seidel, do Vale. Quando a gente casou, eu não adotei o sobrenome dele. Porque eu acho que eu, eu sou né, um pouco ultrapassada, não queria mudar mas eu Falei, eu não, se você quiser, você que adota o meu. O meu é mais bonito que o seu, então estou fora.
1: Certeza. Seidel é muito mais bonito do que Souza, ele é muito mas, mais imponente.
2: Não, é parece. não, se você quiser, você adota o meu. Parece, Aí, cada um que a Seidel... Quer... Então, você sabe que eu não sei? Assim, é, tem tudo para ser, né? Mas eu, assim, diretamente eu não tenho contato com ela. A minha família é saída da Suíça, né? Eu parei aqui no Brasil, na verdade, muito de paraquedas. Que, inclusive, é aí que começa a minha história com aviação. Porque é, a minha avó, ela foi da, do primeiro time de comissárias da Cruzeiro do Sul, né? Uhum. Então. Ela trabalhou na Cruzeiro do Sul e como ela viajava e ela falava muitos idiomas, minha avó queria ser, na verdade, astronauta. Mas em 1940 e pouco, uma mulher astronauta era bem fora né, do, do, do que se podia imaginar para aquela época. Então, o mais perto que ela conseguiu é, de chegar dos céus foi realmente sendo comissária. E aí, ela voando num voo que ela fez para a Suíça, ela conheceu o meu avô que é o Reinhard Seidel, e lá eles, enfim, casaram e tudo mais, ela ficou lá durante muito tempo, em dado momento, depois que minha mãe tinha nascido, meu, tia, meu, meu, meu tio também tinha nascido, eles vieram para o Brasil, né? Então, minha, minha história com o Brasil começou, a Suíça sempre foi lá e do Brasil aqui, então eu sou meio vira-lata, tenho um pé na Suíça um pé no Brasil. E minha mãe também foi comissária, foi comissária da Varig, mas ela foi comissária muito mais, assim, de, de, de fogo, sabe? Não foi, uhum. não foi igual a igual que tinha uma vocação. Ela achava lindo, maravilhoso. A gente tinha uma família que tinha muitos comissários. Então, na década de 80, naquele glamour da aviação, ela tanto encheu o saco para ser, arrumaram uma vaga para ela, e não durou um ano, viu? Eu sei que ela pediu para sair, não aguentou o rojão de, de jornada, de, de layover e tudo mais. Então, ela ficou pouco tempo. E naquela
1: época era muito mais tranquilo.
2: É mesmo? Muito mais tranquilo? Ah, era. É. era,
1: era. Naquela época era mais tranquilo. Tinha, as empresas eram menores, então tinham menos voos. Então, o que que acontecia? Quando você chegava de um voo, para você pegar um outro voo de volta, tinha um espaço de 20 horas, 24, às vezes 24 horas. Então, eram menos voos, era mais era mais tranquilo, né, os voos também. É claro que era um pouco mais complicado em virtude do, do, de menos infraestrutura e tal, mas a, as escalas eram um pouco melhores. Isso a partir de 84, né? Até até 84 ainda era um pouco mais complicado porque não tinha a lei a regulamentação do aeronáutica, então era um pouco mais difícil. Mas, é, não, era
2: 84, lá... porque eu não tinha nem Nem nascido. Mas, nossa, que engraçado, assim, eu eu tenho, eu guardo muito, assim, as lembranças, né, de quando eu era pequena, da minha avó contando as histórias dela, né, do DC3 e tudo mais, de de como que você ser promovido na época era você ir para um equipamento, que também acontece até hoje, né, então todo mundo queria ir para o DC, que ele chamava de dobrinhas e tudo mais. Então eu lembro muito com muito carinho né, disso tudo. Então eu reproduzo na minha mente, eu não vivi nessa época, obviamente, mas ela contava com tanto detalhe que, enfim, eu, eu, eu posso dizer que começou um pouco aí, né? Porque eu durante muito tempo, quando eu era pequena, primeiro eu quis ser caixa registradora, esse era meu sonho. Depois eu quis ser comissária de voo, mas também não, igual minha mãe, não emplaquei não.
1: Quer dizer, então, que a sua avó foi a responsável por inserir o, o, o aerococos no seu DNA?
2: Não, a responsável foi o Lito. Foi, foi o Lito. Lito. Foi, é, foi Lito. Lito. A gente
1: vai chegar foi... lá, a gente vai chegar lá.
2: A gente vai chegar gente... lá. Eu, eu, assim, eu, eu, eu tenho lembranças com muito carinho, mas assim, a reação na minha vida, eu divido ela em três fases. A fase do facinho, que era quando eu era criança porque como minha mãe, depois que separou do meu pai, né, ficava na Suíça, então eu viajava muito, ficava muito entre o Brasil e Suíça. Então eu viajava desacompanhada, porque eu ia para a Suíça, e meu pai ficava aqui, eu voltava, não tinha uma pessoa que ia me buscar, então eu viajava com aqueles cartões, assim, imensos, né, é, menores. É... E naquela época, a gente, os menores acompanhados, eles eram promovidos, né, recebiam é, uma promoção que não na primeira classe, mas tipo uma executiva, era uma segunda classe, não era a executiva que tinha, acho que era a primeira classe, a segunda classe, a executiva. A gente ficava ali porque os comissários conseguiam vigiar a gente melhor Isso. e sempre ficamos na cabine. Então, eu lembro muito, assim, naquela época não existia celular, a gente não fazia selfie. É, câmera fotográfica era com 12, 36 anos, e a gente ficava aguardando para tirar, né? Quando chegasse. Mas nossa, como eu lembro de entrar, principalmente viajava muito na antiga Suíça, então eu ia lá dentro do cockpit, dado momento à noite chamava assim, ah, você quer ir no cockpit, né, nossa, quero, aí é sempre eu lá com aquele negocinho, aí eles um cap na minha cabeça, eu via aquele monte de botão, que, que criança não gosta de botão, né, botão cheio de luz, aí via assim o nariz do avião furando as luvas, era incrível, assim, para mim era um fascínio, eu amava, fazia parte... Né, da minhas férias, no momento que eu viajava sozinha e desembarcava no aeroporto de Frankfurt, tinha que pegar os carrinhos. Então, era um, era um mundo incrível, né? Não tem como não se fascinar. se você tinha... Olha, eu fiz isso muitas vezes, tá? Eu, eu comecei... De que idade
1: com a que idade?
2: Eu acho que de oito aos 16 De uns oito a uns 16, eu eu fiz bastante na década de 80, né? Então eu voei bastante ali e aí depois dessa fase de fascínio, bem depois, ainda adolescente ainda curtia. Deixa eu só pedir
1: para você, deixa eu só pedir para você abrir de novo um pouquinho mais a sua a sua, a sua... Tá Isso, pronto tá perfeita agora.
2: E aí, Aí
1: depois dos 16, depois já...
2: Continuei curtindo, continuei curtindo, porque o avião, ele era, fazia... Eu eu entrava nele para viajar, para viajar de turismo, viajar de férias, né? Então, era uma, duas vezes no ano. Eu sempre viajei bastante por conta de ter família fora, né? Então, eu ficava ali me revezando e tudo mais. E foi passando, normal, eu gostava até que eu fiz direito, né? Me formei no direito e tudo pera mais. Aí, você e você está indo muito
1: rápido. Peraí, 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 pera que você oh, tá indo muito rápido. Você está indo tá muito rápido. rápido. Peraí, peraí. Você é carioca, nascida carioca. no Rio.
2: Sou carioca da Gema. Sou, nasci no Rio de Janeiro, é, no hum. LEME, né? Assim,
1: assim, como, assim como eu, né? É, eu vi uma vez você... uma camisa do Léo do Jaime... É, é. que o Leo Jaime se mudou para São Paulo. Leo Jaime, né, o cantor, ele se mudou para São Paulo e ele usava uma camisa assim, mais um carioca fazendo, ajudando São Paulo a crescer. Então,
2: ah, é, é o nosso caso. É, né? é, é, a gente tem forma de preguiçoso, a gente tem forma que né, faz um estrago, mas nada, a gente é esperto, a gente consegue fazer um, a, a roda girar, eu costumo dizer. O carioca é. precisa de energia né, para botar a roda para girar. Eu acho,
1: eu acho que essa combinação de São Paulo e Rio elas, elas trazem digamos assim o comprometimento mas com o azeite para que a roda funcione né senão só o comprometimento ele fica meio engessado e só roda, só o azeite também ela fica meio sem controle então eu acho que esse mix ele ele fica legal deixa eu te perguntar você nasceu no Rio do Leme no Leme hum? sim
2: hum? naquele cantinho. É,
1: eu conheço eu conheço bem o Leme menina menina do Rio ali praia do Leme Cresceu ali, Praia do Leme,
2: né? é, Praia do Leme. desci ali. Leme, o Leme, ele é um pouco de... O Leme e é a Urca, né? É uma, é... é uma cidade do interior. cidade do interior, você tem conta na, na padaria, você conhece todo mundo, a pessoa morre, nossa, todo mundo fica sabendo, então é realmente uma cidade do interior. Mas eu confesso pra você, já estou em São Paulo há alguns anos, né? Uhum. E eu me adaptei muito a São Paulo, mas muito, assim, eu amo São Paulo, de jeito que eu tô, estou tô uma carioca que já estou corrompida, é, sabe? São, são dois, uma... são dois,
1: são dois. Eu também, eu também estou é. muito adaptada a São Paulo, eu tô, eu tô 23 anos, vou para 23 anos em São Paulo e eu gosto muito. Aí você cresceu no Leme, ali, praia, Sim. tal, sei lá, aí foi, foi, ficou viajava para ir ver teus avós, ver uhum. teu teu pai que morava lá, né?
2: Uhum. E aí
1: sua mãe. E aí você foi fazer a faculdade. Aí largou a aviação, uhum. quer dizer. A aviação fazia parte daquelas férias, fazia parte daquela daquele momento de lazer das férias, de, de viajar, de ver a, a turma lá. Mas não era o teu dia a dia. Você foi fazer a faculdade de direito.
2: Fui fazer direito, né? Não, não, eu não fiz direito na PUC não, eu fiz direito na Estácio, e aí eu fui fazer direito, né, fiz direito e tudo mais, a princípio eu eu tinha passado para fazer jornalismo na na UFRJ, mas assim, eu eu, eu prestei jornalismo, mas eu não queria muito assim, eu não sei por que que eu fiz isso, sabe,
1: passar da fiz... minha patroa a minha mulher também ela fez de jornalismo é. queria, depois ela descobriu que ela não queria ter feito jornalismo
2: é. eu fiz eu fiz jornalismo porque eu a, a questão de produção de TV me fascinava muito e eu acho que meu objetivo muito era assim ver aquilo meio de Fátima Bernardes e tal e aí quando você vai entender a fundo o que que é de fato jornalismo que é muito difícil você chegar lá aquilo me dá mais desanimada né então eu cheguei a fazer junto com o direito eu fiz um período de jornalismo uhum. E, assim, sendo muito sincera, né, eu eu desanimei e tudo mais, mas eu fui muito incentivada também pela minha avó. Minha avó foi uma pessoa que teve muita influência na minha vida. E o sonho da minha avó era que eu fosse advogada, né? Ela queria muito que eu fosse advogada.
1: A a sua avó comissária? Olha isso.
2: Eu falava alemão, né, eu falo alemão falo hoje em dia eu não falo mais tanto francês, não mas falo um pouco de francês, falo inglês bem, e Entendi. ela falava, é, eu dou uma enganada em tudo um pouco, e aí ela queria muito que eu fosse advogada, ela falava que eu tinha uma lábia muito boa, que eu era muito bom no poder de convencimento, e papapá, e eu fui realmente muito influenciada por ela, e A verdade é que eu me dei muito bem no direito durante muitos anos, tá? Eu desde muito cedo, acho que no primeiro período eu fiz estágio, eu fui efetivada no primeiro período, você tem ideia, assim, realmente... Você exerceu,
1: então, o direito? Você exerceu a sua carreira?
2: Até eu conheci o Lito, eu exerci a vida inteira. Só que eu nunca fui advogada litigiosa, que, que nada mais é do que, assim, não, que aquela que vai no tribunal, que defende causa. Não, eu sempre fui corporativa. Minha especialidade sempre foi empresarial, né? fazer due diligence, incorporações de empresas, contratos internacionais. Então, era uma outra pegada. É né? uma pegada realmente muito mais de consultoria jurídica, empresarial e tudo mais. E eu fiz uma carreira Uma carreira bem sólida ali dentro, né? Então, eu trabalhei em grandes empresas durante muitos anos. Nenhuma
1: ligada à aviação?
2: Não, nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu trabalhei em empresa americana durante muitos anos. Trabalhei numa grande empresa brasileira também durante muitos anos. Enfim, numa agência internacional. E minha carreira foi muito consolidada e eu sempre galguei muito dentro... de, de, desse, desse mundo corporativo, né? Tanto que tem muita gente, que você vai lá buscar a Mila, sabe? você consegue encontrar é, é, reportagem de mim. Ah, uma mulher que se destaca no mundo empresarial e não sei o que. Não, então, desde muito nova, eu entrei. E eu sempre fui muito assim com é, sangue nos olhos, sabe? Eu queria... É. Eu tinha muitas aspirações para a minha vida. Minha avó morreu quando eu entrei logo no começo da faculdade. E a verdade é que ela... Que me ajudava né, assim, financeiramente muito nas coisas e me proporcionava. E eu não queria muito perder tudo que eu tinha. Esse negócio de poder viajar, de, de ter minha independência. Então eu corri muito, muito sabe atrás desde o começo.
1: Você e... é filha única?
2: Eu sou filha única, sou filha única da minha mãe, do meu pai. Eu tenho uma irmã, uma irmã médica. E a minha mãe, assim, depois que que voltou e tudo, ela não não engrenou aqui, sabe? Então, eu sempre me senti muito responsável por ela. Eu acho que eu tenho muito mais um papel hoje em dia. Você
1: inverteu.
2: A gente inverteu. A gente inverteu. E aí, eu desde muito cedo, assim, tinha muito isso, ah, eu quero quero crescer. Eu tinha um plano, sabe, para a minha vida. Ah, eu quero chegar aqui e eu tinha traçado o plano, eu estudava, fazia MBA, não sei o quê, e tudo que era curso que aparecia, ficava muito mais tempo no trabalho, é, gostava de fazer uma rede, né, de, 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 de networking boa dentro, dentro da empresa, e fui realmente crescendo com, com esse plano que eu gostei. qual é teu
1: plano? Ela chegar aonde?
2: o meu plano era chegar, assim, num cargo é, né, de, de, de CEO... Dentro ou... da área
1: jurídica, ou, ou não? É. Dentro da área administrativa.
2: Eu, eu, eu nunca trabalhei, de fato, num legal. É porque, assim, existe... Dentro do, do, do corporativo, existe o legal, que é mais consultoria, que é cuidar de contratos, é do inteligência societário e existe o jurídico, né? Eu trabalhava mais como se fosse para o legal, que o um legal é assim, que faz mais a parte de ir lá. A ah, gente tem um contrato internacional, vamos na agência internacional conversar. Esse era mais o meu papel, né? De bid e tudo mais. É que eu tinha essas coisas que minha avó falava, né? De ter muita lábia e conversar e tudo mais. E foi aí Você que eu. Você sempre
1: comecei... gostou de. A gente sempre gostou de interagir com pessoas, de, de conhecer Sim. lugares. De, isso já era seu,
2: meu. É. Conhecer lugares eu sempre gostei, só que em dado momento eu comecei Sim, a. A gente vai chegar lá! E foi aí que começou, porque logo quando eu comecei a crescer na carreira, eu comecei a precisar viajar muito, né? Muito Isso tudo no Rio Nasci... ainda. sempre no Rio, né? Mas assim, em dado momento <risos> da minha carreira, eu ficava muito mais em Brasília. Né? ficava muito em Brasília, ficava muito em São Paulo então eu pegava, era comum assim, eu pegava a, a, o avião segunda-feira e voltava à sexta-feira 18 horas, né? no último voo que tinha
1: Foi eventualmente e, fazer aí, um bate-volta de manhã e voltar à noite eventualmente...
2: bate volta, mas o meu problema com a aviação começou quando eu fiquei seis meses em Brasília que eu ia na segunda e voltava na sexta eu, antes do Lito, fui casada, né? Fui casada durante dez anos, assim como o Lito também foi casado antes de mim. E meu ex-marido não tinha absolutamente nada com a aviação, então por isso que eu sempre voltava para casa, né? Então eu ia na segunda e voltava no sábado, né? Então, tinha alguém pra, que me esperava voltar. E Brasília tem um trecho que você é indo de rio, do Rio para Brasília, que é muito turbulento muito é, ali em cima de...
1: Um pouquinho antes de BH ali naquela região.
2: Eu, ali. É o CB muito. de Barbacena.
1: É um CB que mora ali em Barbacena.
2: Olha, mas aquilo sacode muito, 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 muito. E assim, eu acho que quando a gente é mais novo a gente não tem muito medo, porque a gente não tem muita coisa a perder, a gente não sabe muito dos riscos envolvidos. E ali na hora que eu acho que comecei a construir minha carreira eu comecei a, a ter mais medo, porque eu via que tinha gente que dependia de mim porque eu estava começando a crescer na vida e, a, e o avião nessa altura
1: a... Nessa altura, a sua mãe já estava realmente você tomando conta dela, assim, você tinha Sim. o teu marido que, que te esperava. Você não era comigo
2: que... nessa época. Minha mãe você era... não era mais,
1: como a gente diz no Rio, você não era mais pipa voada. Você tinha hum. uma linha ah. que te amarrava. Né? Você tinha uma âncora, né? Total,
2: total, total. E... E aí eu sempre me senti muito responsável né, pelas pessoas, assim, a minha volta. Eu sou canceriana, não sei. O Lito fala que isso é uma grande bobagem, esse negócio de horóscopo. Eu sou super ligada. Eu perguntar, era uma
1: das perguntas que eu ia te fazer. Sim. Qual é o seu signo?
2: Eu sou canceriana. Câncer eu choro com, com uma família de Coca-Cola. Ah, o Lito é aquário também.
1: Então, câncer com aquário.
2: Ah, você é câncer com aquário?
1: Não, não, não. O você é câncer e o Lito é aquário.
2: Isso, e você?
1: Eu sou. Minha mulher diz que dorme com um e acorda com o outro. Eu sou geminiano.
2: Ixi, que dia? De... É maio?
1: 4 de junho.
2: 4 de junho. Ah, eu gosto anos, viu? Assim, é, é todo, todo signo tem lado bom, tem lado ruim, né? Eu acho que tudo depende Sem de... Não adianta, nós somos é. seres humanos. Todo ser humano tem um copo bom e o lado ruim. Sem dúvida. E... Bem, então assim, eu, eu tava. Tava, aí você estava tido... seis meses em Brasília. Tava, tava, tava na época eu tava em Brasília e, e você é...
1: voltava toda segunda e sexta.
2: E eu voltava toda segunda e sexta. E aí eu comecei a ficar um pouco desconfortável, viu? Assim, passar nas turbulências. Era comecei... turbulência. foi, 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 foi aos poucos. Eu não vou dizer assim, ah, foi de uma vez por todos. Mas eu viajava sozinha. Né? sempre viajei sozinha eu, eu tinha uma semana um pouco solitária, muito embora eu encontrasse com as pessoas, no final do dia eu chegava no hotel, dormia sozinha voltava, né e é, eu tava assim numa fase cansada, porque eu tava trabalhando muito eu tinha muita energia, né eu, sabe mais, eu tinha muita, mas eu tava cansada também, e aquilo me desgastava muito, mas muito, e foi muito aos poucos, né, eu comecei a sentir o um desconforto, na turbulência, aí até que um dia, hoje em Aquilo dia... começou eu... a
1: não ficar legal para você, né? Aquilo não, 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 não,
2: não,
1: não. começou a criar uma expectativa que você, bom, eu vou voar na segunda-feira, eu vou não, voltar na sexta, vai... vou passar coisa, mas... por aquela sensação.
2: Eu tenho vergonha de contar hoje em dia não, as não coisas...
1: Não, mas, não assim, eu, você eu já eu deve
2: sei. ter bebido, você já deve ter tomado remédio para dormir. Não, beber eu nunca bebi, não, e nem tomar remédio. Por mais engraçado, mas eu fiz coisas horríveis e você vai, vai rir. É, Pegar mas... do, do, do vizinho. Ah, sim, não, isso é direto. E você tem ideia, né? Na, na, na última empresa que eu trabalhei, eu só voava, eu já estava num cargo maior, eu só voava se alguém fosse junto comigo. Era, todo mundo conhecia, era uma empresa gigantesca dessas americanas tem que pegar aprovação para voar, e todo mundo sabia. Eu cheguei num momento tão delicado, assim, eu, é, quando eu tinha que voar, os cabelos caíam, assim quando eu me desenvolvi gastrite. Foi horrível, 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 horrível mesmo. Porque eu nunca deixava de ir, porque eu sabia. Isso por causa
1: que... de voar.
2: De voar. Porque uma dessas.
1: de voar.
2: Isso. Numa sexta-feira, eu voltando de Brasília. Isso foi em 2012, tá? Então, não, desculpa, foi 2010. 2012 foi o um negócio do livro. Então, em 2010, eu estava numa sexta-feira voltando de Brasília, eram mais 5 horas da tarde, o tempo estava muito ruim em rota, muito ruim, muita chuva, muita nuvem cinza.
1: É, era que horas que você falou?
2: Eram umas 5 horas, mais ou menos. Eu não, não lembro ao e certo, mas. Ou menos. Ou menos. Nossa, não, não vou lembrar. Realmente, dia qualquer vez eu Mas eu lembro muito... Era sexta-feira, então eu só voltava na sexta-feira mais pro finalzinho da tarde. Não devia ser isso. Vai entre quatro e seis horas no máximo. E eu tava voltando. E tava muito... E foi assim, foi horrível. Daquela, daquela, daquelas sensações, né? Que cai, que tem negócio e nananã e tudo mais. E aí... Santos Dumont sabe como é que é, ele veio, pum, tentou pousar, não conseguiu, subiu, tentou pousar de novo, não conseguiu, subiu. E aí ele começou a sobrevoar, 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 e aí ficou nesse, aí, nesse dia específico que hoje eu falo, eu falo, meu, ele só arremeteu, mas ali para mim foi muito ruim. Eu não me, me senti numa situação de insegurança, de impotência de Ai meu Deus, o Santos Dumont é perigoso, ele vai tentar pousar aqui de novo e a pista tá escorregadinha, vem todos aqueles fatos que a gente já viu e viveu algum dia na mídia, a sombra, né? E é aquela história, eu sou uma pessoa que controlo muito as coisas. Então quando eu entro no um avião, esse controle, ele vai por água abaixo, porque eu não tenho controle de nada. Eu não sei se o cara está no cockpit, se ele é bom. Eu não sei se ele fez curso, se ele passou na validação. Quantas horas de gol ele tem, se ele está prestando atenção, se ele está preocupado com a mulher. Então, isso me deixava muito insegura. E foi a partir desse dia que eu desenvolvi, de fato, uma fobia de voar. E isso virou um problema na minha vida. Virou um problema por quê? Foi um marco isso. Foi um marco. Eu comecei realmente a ficar... Doente. Mas assim, eu fiz um buraco na cabeça de tanto cabelo que caiu. E esse emprego ele realmente exigia que eu fosse para Brasília. E eu falava: meu, eu não quero ir para Brasília porque é Bra... e eu, enfim, né? Desenvolvi um problema com o Brasil. Quer
1: dizer, o teu fim e de aí... semana já, já ficava ruim aí... em função da segunda-feira que vinha e que você Sim. teria
2: que voar. Isso. Aí na época minha mãe, eu falei, falei eu não vou aguentar, gente, eu, eu vou sair do emprego, Todo mundo, pelo amor de Deus, eu falei, não, eu tenho dinheiro, eu para guardar, eu aguento um pouco, eu vou procurar outro emprego. E isso aconteceu. Eu não aguentei, sabe, o, o, o negócio de ficar indo para Brasília. Eu cheguei, chamei, eu não quero mais para Brasília, me aloca para outro lugar, não, você é melhor, porque tinha um negócio de network, de conversar, de fazer o logo, e eu era muito boa nisso. E a estava numa fase de entrada de contratos públicos e tudo mais, então é, 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 eu era a pessoa mais indicada para ir. E até que eu falei, para mim não dá mais e eu tinha vergonha de dizer que não que era por conta do avião. Eu não tinha a coragem de dizer. As pessoas sabiam que eu tinha medo, mas eu ficava arranjando outras desculpas. Eu tinha realmente, eu me sentia fraca em assumir que o avião tinha sido estava sendo um problema. Eu inventei uma desculpa qualquer. Eu saí do emprego e comecei desesperadamente a procurar é, um a outro terapia. trabalho. Não, que terapia? Procurar outro trabalho. Eu estava tranquila, eu estava em terra, eu ficava ótima. Meu problema era entrar no avião. Aí eu fiz terapia também e tudo mais, mas como eu não estava voando, estava ótima. O cabelo voltou, meu, meu buraco selou. Nananã. Voltei, entrei numa multinacional americana. Não deu... Um mês que eu tava lá começou, vai para São Paulo, vai para não sei onde, vai para Minas e aí começou a voltar e eu falei meu, o que que eu vou fazer? Porque assim ou eu mudo de profissão ou eu não sei o que, que eu vou fazer, sabe? Eu não... eu... faz parte do meu trabalho, eu preciso voar e aí nessa época eu fiz terapia, eu fui para o psiquiatra, minha mãe me levou no centro centro Espírita fez operação espiritual em mim tudo que você pode imaginar, eu fiz eu, eu li muitos livros de aviação, eu comprei, eu tenho aqui, ó. Essa parede para mostrar para você. Esses aqui são todos livros da época que eu tinha medo de voar. Ó, voo feliz. Voar sem medo. Tudo dessa época, tudo é bem, ó, não sei se dá para ver, velho. Sim, dá, dá. Ó, olha quantos eu li. Nossa. Vários, e aí eu tentava fazer de tudo e, e até que foi realmente piorando. Eu tava vendo um dia que eu não ia conseguir entrar no avião, e aí eu falei, olha, gente, eu avisei no meu trabalho que eu tenho um problema muito sério com o avião. Então, assim, não me botem para voar porque eu passo mal e tudo mais. E aí eles começaram né de novo. Eu tinha que viajar muito, falei assim: e se a gente botar alguém para ir com você? Aí eu Me dava uma certa segurança, mas eu sempre fazia escândalo dentro do voo, ficava passando mal, gente, eu vou morrer. Eu tinha síndrome do pânico dentro do voo. Meu coração, ai meu Deus, o o piloto está virando muito, vai vai virar o avião, essa curva está muito para cá, eu ficava tentando imaginar o que que ele estava fazendo, e era um. Quando quando a
1: síndrome se manifesta, isso é incontrolável, né? Você não
2: tem. Incontrolável. A ponto de passar a comissária falar, pelo amor de Deus, não fala para esse para esse piloto que a gente tem que voltar, porque não tá em condição. E aí, trazia gelo, eu chupava, o do meu lado, não sei o quê. é um, sempre um maluê. E eu já era conhecida na minha empresa por a chefe que tinha que carregar os funcionários, porque morria de medo de voar. E eu era motivo de chacota. E eu mesmo já fazia piada de mim. Porque a gente também tem que ser inteligente. Então, eu já adiantava a piada para não ser tão, 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 tão chacoalhada. E... Foi muito sofrido, muito sofrido. Então eu ia, mas sempre sofrido. E eu fui fazer um voo que foi assim, marcante. Foi, tiveram gosto. Foi aquele um outro que eu fui fazer em Buenos Aires. Que, gente, eu. A, gente, voo de Buenos Aires não tem voo bom, né? Por quê? Tem ali os Andes e tudo mais. Aí passa por cima, que nem na Suíça. Você vai pra lá, você passa em cima dos Alpes, chacoalha tudo. Hoje em dia tá tudo bem. Mas naquela época. E aí. Foi aí. Bueno,
1: Buenos Aires, Buenos Aires não tem não tem os, os Andes tá? A gente os anos ficam distantes, mas tem as frentes frias. Todas elas vem quando você vai para Buenos Aires tem sempre alguma frente fria que você vai cruzar. A não ser que Sim. seja no inverno que elas ficam mais baixas, mas se for qualquer outra época do ano você vai passar por alguma frente fria que está no meio do caminho, ou está por lá, Sim. ou está no sul, ou já está aqui no sudeste. Então é, é realmente. E, e, e quando não tem é, frente fria, tem uma, uns ventos muito fortes que podem provocar turbulência. Às vezes o céu está claro e aquilo balança mesmo, é verdade. Isso tem Sim. toda razão.
2: E aí, é, foi ali, nesse dia que viram que o meu problema era realmente grave. Eu ia fazer um curso em Buenos Aires de Contract Management e eu estava indo com várias pessoas da equipe, eu acho que 12 pessoas da equipe, a gente estava no voo da Gol, inclusive, se eu não me engano. Da Gol? Era da Gol. E eu sentei. E na hora que eu sentei na janela, todo mundo já fica querendo olhar para ver como que vai ser a minha reação. Né? Na hora que eu olhei assim, pro lado, na asa, me tinha um mecânico descendo. E ele tava colocando um negocinho ali. Na hora que eu olhei, eu falei, Felipe, que tava sentado do meu lado, esse cara tá arremendando esse avião. Aí ele olhou, ele falou: Nossa, tá remendando mesmo. E aí ele, que não tinha medo, começou a entrar comigo. Eu falei: Meu, esse avião tá muito velho, eles estão remendando. Olha só, ele tá botando silver tape no avião. Então, aquele, o, o Lito tem um, um vídeo, a maioria dos vídeos que o Espírito tem sobre isso é tudo inspirado em mim, né? Que eu falo, Meu, tá remendado com silver tape o avião, não é possível. Eu falei: Gente, a gente... aí eu comecei a falar: Gente, a gente não tem condição de seguir com esse voo, eu o papel da comandante, falei, chama o comissário, falei, olha, tá botando silver tape ali no, no negócio, ela, não, isso é procedimento normal, tem que procedimento normal o quê? Pelo amor de Deus, e aí começa aquela história toda. É normal tá você, pra mim não. É, e aí começou um buco ali dentro do avião, não, ela falou, você vai se acalmar ou você quer sair? Aí eu falei, meu Deus do céu, o que que eu faço? Eu... Será que eu saio desse voo? Ou será que eu morro com todo mundo junto? Porque já pra mim ali era morte, né? E aí o voo foi horrível, e e daqueles que os argentinos gostam de bater palma, né? Quando a gente pousa, bate palma. Eu falei, tá vendo? Todo mundo viu que o voo era arriscado, tanto que as pessoas bateram palma e não sei o quê. E ali foi outro e todo mundo viu. Assim, eu tô resumindo, mas eu paguei realmente um vexão. Eu fiquei falando, gente, vamos... Esse avião tá remendado gente, olha aqui pela janela, não sei o que, não, não, não. Olha, tá sacudindo muito, acho que vai cair um pedaço, não, 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 não. E ali viram que o meu problema era sério. Porque eu que sempre fui muito confiante, que, né, era posuda, não, não, não. De repente, vinha uma mulher muito frágil, que ficava muito vulnerável naquelas situações. Eu realmente me transformava, as pessoas não me reconheciam. Eu não me reconhecia. Quer
1: dizer, eles tinham uma imagem de você lá no, no corporativo, lá fazendo Exatamente. a due diligence, lá liderando a equipe, e dentro é... do avião era um, um bibelô Outra de louça,
2: né? Exatamente. E aí é, a minha chefe estava nesse voo e ela falou: Uau, é realmente sério o que você tem? Eu falei: É sério? Eu sempre disse que é sério. Eu sofro, né? Eu sofro muito. E aí ela falou, o que você já tentou fazer? Eu falei, olha, eu já tentei de tudo, já fiz, já li livros, já fiz terapia, já tomei remédio. Eu não tomava muito, mas quando o voo era muito longo, eu tomava um pouquinho. Eu também tinha medo de sair, a história do controle, né? Do remédio me tirar do controle. Então, ela, vamos ver o que a gente pode fazer... Ela falou assim: "Quem sabe a gente procura um especialista para te ajudar?". Eu falei: "Ah, não sei que especialista poderia me ajudar, porque eu já fui, né? Eu assim, não, mas se a gente procurar um curso para quem tem medo de voar". Eu falei: "Ah, é verdade". Ela falou assim: "Então você procura que a empresa vai pagar para você". Eu falei: "Tá bom, então vou procurar um curso para quem tem medo de voar". E Nessa época, né, foi coincidiu muito que eu tava é, no fim, eu tava numa fase muito ruim do meu relacionamento, né? Eu tava em processo de separação, mas por motivos financeiros a gente morava, ocupava a mesma casa em quartos. Uhum. de Então era muito ruim. Então às vezes eu queria mais sair e ficar fora, né? Por motivos, de não, enfim, de estar naquele relacionamento, não conviver, não conviver. É, não conviver. E aí ela... Só
1: que você para sair para ficar fora implicava no avião.
2: Implicava, vai entrar no avião. E aí ela, né, super, super, é, me apoiou e tudo mais. E nessa época a minha irmã, ela tava fazendo pós doutorado em Lyon, né, na França. E ela tinha também se separado, eu também ela, ela era casada com um médico, ela tinha, já tava assim, é, não não só separada de corpos, ela já estava divorciada e ela Tava vendo, assim, a minha situação e tudo mais. E aí, eu, eu tinha falado para minha chefe, eu vou, eu vou procurar. Mas eu não tinha muito tempo de procurar, sabe? Eu também não levava muita fé que tivesse alguma coisa que fosse, que, dar, certo. Tivesse, que fosse dar certo. E aí, no dia 1 de julho, muito próximo ao meu aniversário, eu faço aniversário dia 10, a minha irmã me mandou um e-mail, eu recebi um e-mail, assim, da minha irmã. É, comprei para você, era uma passagem aérea, para eu ir visitar ela em Lyon. E aí eu falei, meu, que presente de grego é esse? Você quer me botar para viajar sozinha, atravessar o Oceano Atlântico? Eu falei, você está
1: louco. pegar dois aviões,
2: né? Dois aviões. Eu fui daqui para Portugal, né? é, para Lisboa, e de Lisboa eu peguei um voo menor e fui para Lyon. E eu falei, não vou, ela não. E as pessoas, quem nunca voou comigo, não entendia muito. E a minha irmã nunca tinha voado comigo. Ela ouvia do que eu falava, mas ela nunca tinha presenciado. Ela não, não, não conseguia
1: quantificar o teu favor.
2: Não, não conseguia. Para de bobagem, você tem que vir. E ela tinha comprado para eu, eu ir no dia 23 de julho. E voltar no dia 23 de agosto. Eu falei, meu, você nem me pergunta se eu tenho férias, se eu posso ir, não sei o quê. Só que, realmente, eu estava numa situação muito crítica, assim. Eu eu estava triste e as pessoas viam que eu estava triste, né? por conta do negócio do voo que estava fazendo mal, por conta da separação, que a gente estava naquela fase, né? Tipo, o meu, o seu, vai para cá, vai para lá. E é triste, não, você nunca fica feliz quando você termina um relacionamento, né? na é, é pessoa, bem ou mal, pode não ter dado certo, mas tem que ir embora, mas dá uma tristeza. E aí ela falou, eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí eu fui, né? Falei, gente, eu vou tirar um... Um mês de férias, eu preciso resolver a minha vida. Vou, vou para visitar minha irmã lá em Lyon e tudo mais. E vou ver se eu resolvo também esse problema que eu tenho de voar. Vou procurar um curso, enfim, botar minha vida né, nos eixos. E nessa época eu pensava já em vir para São Paulo, né? Era uma solução, assim, que eu via para tentar mudar a minha vida, sabe? De vez, assim. Eu tava cansada de tudo que tava perto de mim. Então, eu tava começando a tentar uma transferência para São Paulo. Tinha um projeto que eu já tava trabalhando. Então, eu tava indo eventualmente.
1: A tua empresa e... atuava tanto no Rio quanto em São Paulo?
2: Sim, ela é uma empresa americana muito grande. A Accenture. Accenture, né? E... Eu... tava já mexendo os meus pauzinhos para é para uma transferência que estava já encaminhada, né? E aí, eu falei, e aí, o que eu faço agora, né? Faltam 23 dias, eu preciso entrar nesse avião, mas já tinha muito tempo que eu não viajava sozinha, né? Eu sempre tinha alguém para viajar do meu lado, e mais do que isso, eu não fazia mais voo transoceânico, assim fácil, eu ia para os Estados Unidos, porque eu sempre tive muito medo de pousar na água. Aí entra o outro vídeo do Lito, que é o Etox, Isso se der problema no meio do mar. Porque eu tinha muito medo, eu falava, meu, daqui para lá, se der um problema no meio do mar, aonde vai ser esse pouso de emergência, esse pouso na África. é que você mar. fosse
1: daqui para a América, não tinha problema, porque aí a claro, super é a terra. É,
2: terra. é, é. Meio da Amazônia, super, super tranquilo. Não é que é tranquilo, mas eu achava não tão ruim quanto um voo transoceânico. Entendi. E aí, aquele mapinha que você vai acompanhando, eu ficava obcecada nele, você nunca conseguia ver entretenimento de bordo, eu ficava assim, meu Deus, vai, anda mais um pouquinho, vai, sai, sai, sai da água, vai pra terra, vai pra terra, e aí aquilo não andava nunca, e eu falava, meu, a gente tá 80 horas aqui em cima das águas, não sai isso nunca, não termina nunca, pelo amor de Deus, e isso foi realmente sendo um problema tão grande que eu tive, eu nunca tive problema, de Pico de pressão. Fui para o hospital duas vezes... Do dia 1 ao dia 23. Tive pressão de 19 por 12. Nunca mais tive. Tive só naquela situação. que eu, eu não vou dar conta, não vou conseguir. E aí... No dia... É, 19 de julho... Eu... Eu nunca tinha procurado informações na internet. Porque eu tinha medo da internet. Eu achava que na internet... Eu, eu sempre preferi, assim, coisas que me dão medo, eu prefiro, o sabe, não saber. Então, assim, se eu tenho uma doença, eu prefiro não saber muito quais são os sintomas, porque senão, daqui a pouco, eu a sentir, passar mal. Então, eu prefiro desconhecido, morrer na ignorância. Então, e de internet... de julho,
1: você, você se deu de aniversário de presente.
2: É, no dia faltando quatro dias para minha viagem, eu falei... Eu estava, assim, por computador, eu falei... Ai, meu Deus, vou, vou, vou ver sobre esse negócio do voo, sobre as águas, né? E aí, a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou procurar aqui para ver se turbulência derruba avião. E eu digitei, turbulência derruba avião. E a primeira, no top 1 ali do Google, a primeira coisa que apareceu foi, turbulência não derruba avião. www.aviõesemusicas.com.br eu abri essa matéria, uma matéria acho que de 2012, que era nessa, época, e eu comecei a ler essa matéria, né? Não existia o canal, não é nada disso. Eu comecei a ler. Era o blog eu... ainda? Hã? Era, era o blog. blog. E eu comecei a ler e aquilo me deu uma tranquilidade, tranquilidade tão grande. E, por acaso, eu tinha sido acionada. Minha chefe pediu, putz, eu preciso ter um problema lá com o prefeito. Eu preciso que você vá lá para liberar o nosso contrato. né? Você tem como ir em São Paulo, mas vai ser bom que você já vai treinando. Eu falei, eu estou super confiante. Acabei de ler um texto aqui maravilhoso. Eu estou pronta para embarcar. Eu imprimi o texto do Lito. Né, tava duas páginas, eu nunca vou esquecer disso. Comi o texto. dobrei vou levar
1: como se fosse um salmo, né? Debaixo do braço.
2: Exatamente, coloquei na minha bolsa e eu ali no gate, lendo e relendo, e lendo e relendo aquilo, e lendo e relendo. E eu, de fato, me senti confiante. Deus me ajudou muito naquele dia, porque não teve um pingo de turbulência, foi um voo perfeito. Eu falei. Cara, esse cara é sensacional. Gente, como que eu não descobri ele antes? Só que, assim, eu estava me sentindo confiante. Eu estava me sentindo, assim, só de ler aquilo, eu estava muito reconfortável. Porque aquela pessoa que tinha escrito aquele texto que está até hoje lá, tinha um jeito incrível e sensível de me explicar o que nunca ninguém tinha conseguido me explicar. De uma forma muito simples. E que eu me fazendo me sentir até patética por tudo que eu já tinha feito. E eu falei, meu, eu acho que esse cara, eu posso contratar ele. Eu acho que ele pode ser o cara que eu vou contratar para me ajudar nesse curso. Porque eu preciso também, já eu quero contratar ele logo, né eu vou daqui a quatro dias, quem sabe ele não me ajuda nesse negócio dos bolsos nas sociais.
1: O Lito já tinha o coach de, 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 de treinamento? Nada, pra...
2: Tinha nada, tinha nada. Ele e só fazia aí eu... blog? Só blog, só trabalhava e fazia o blog. E aí, um dia, eu li, sei lá, eu acho que eu fiquei umas 12 horas sentadas lendo o um máximo de coisa que tinha no blog, sabe? Eu falei, nossa, por que, que eu não descobri isso antes? Esse cara, ele não fala o que os jornais falam, né? Ele não, não me deixa com medo. Pelo contrário, eu me sinto segura lendo ele, que incrível. E aí, comecei a ler, 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 ler e eu procurando caçando em algum lugar para mandar um e-mail e não achava e aí num post muito antigo se eu não me engano acho que de 2006 alguém tinha escrito alguma coisa ele não muito pouco conhecido na época ele respondeu dando o e-mail dele falei, ah, vou tentar nesse e-mail olha só a gente estava em 2012 eu voltei para 2006 olha quanto eu li você leu achar... seis
1: anos de blog
2: seis anos de blog e aí eu falei, putz, eu vou tentar nesse e-mail. Eu mandei um e-mail do meu e-mail corporativo, para ele vê que eu não era uma maluca, simplesmente, né? Que eu tinha uma vida, era uma pessoa séria, e escrevi, Oi, tudo bem, então, é, eu encontrei você aqui, eu tenho um problema muito sério com medo de voar, eu vou viajar no dia 21, eu preciso muito de ajuda. E aí mandei para ele tudo que eu já tinha de divulgada, né? Então, você escrever textinha textos assim gigantes, olha, comprovando tudo, olha todos os livros que eu já vi, eu já li a teoria tal, eu já vi não sei o okay, que, era,
1: era uma inicial de processo que você fez,
2: Era né? uma inicial, eu é. escrevi, assim, o um negócio mostrou foto e tudo que você pode imaginar. E falei, ah, eu, 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 óbvio, eu vou pagar você, né, eu, eu, eu tenho recursos na empresa e tudo mais, só, só me diga se você emite nota, faz recibo, e Lito tu me respondeu, se foi no dia 21, me respondeu no dia 22, bem no final do dia, eu já estava assim, enlouquecida, que ele não ia me responder, ele me respondeu no dia 22, no final do dia, do dia bem lito de ser, bem aquela linguagem aeronáutica, né? Afirmativo, posso falar é, 12, é, no, no, como é quer é? Tenho, eu Estou numa escala e posso falar apenas 23 horas. Não tinha, não tinha abraço, não tinha obrigada, não falava o valor do negócio. Eu falei, meu, que cara antipático. É Pelo amor de Deus, eu é bem, Deus. E me manda
1: um e-mail
0: eu, desse,
2: né? Eu falei, não, esses caras são tudo antipáticos, né? Pelo amor de Deus. Só que ele entende de avião, ele tá metidozinho, né? Tipo, eu falei, ah, tanto faz se ele é metido, não. Por todo que ele me ajude, tá mais do que bom. Eu falei, ah, tudo bem, então pode ser no horário que você quiser e tal, papapá. E eu não tinha, né? Então não tinha vídeo, não tinha foto. Então eu construí na minha cabeça um lito que era. Imaginado. um Cara, arrogante, arrogante, inteligente, sarcástico, todo engomadinho, não sei o que, não, não, não. E aí, no, no tal hora, ele. Me mandou um WhatsApp, oh, não me lembro se era WhatsApp, se era BBM, o que era na época? mandou uma mensagem lá de texto falando ah, vamos fazer então um Skype, eu falei ok. Na hora que abriu a tela assim, eu tinha voltado do trabalho, né? Tava ainda na beca assim, eram 23 horas, eu trabalhava muito, eu tava maquiada com meu cabelo de gel, pipi, pipi. e do outro lado eu estava esperando ver um cara todo pimposo. Me apareceu o Lito, largado, com uma, uma blusa com furo, desse tamanho aqui, na blusa, <risos> largado, na poltrona, é, ele tomando uma cerveja, todo assim, falo, f- meu, você nem penteou o cabelo, Lito, para falar comigo, e ali, tipo, foi tipo, um baque, porque eu tava esperando outra coisa, então ele me surpreendeu, porque e ele já chegou Oi, tudo bem? E aí, você é carioca? Né? E eu falei, nossa O cara é simpático, né? E, e aí Ele tinha falado pra mim na mensagem Que ele podia conversar comigo 20 minutinhos né? E eu super entendi Porque eram 11 horas da noite O cara tava, tinha botado do trabalho, tava cansado E aí ele falou assim, aí, que história é essa? Do seu medo? Mas tipo... Sabe, assim, do jeito super humano, qual que é a sua dúvida? Aí eu falei, ó, oh, eu tenho medo de voar sobre o mar, não, não, não. Aí ele começou... Ah, você já ouviu falar de tops Eu falei, não, então calma aí que eu vou fazer vou fazer uma animação para você. Aí começou, meu, ele nunca tinha me visto na vida. Aí ele começou a explicar o que que era, o que que não era, o que que era... Os, os pontos que você podia parar, que tinha no seu... e todos os detalhes. Quando a gente viu, só, tinha Só passada... te interromper,
1: estou dizendo aqui que não era o Lito, era o humano.
2: Ah, que era o humano? É, então, essa história do humano. Vocês vão ouvir mais para o meio, onde o humano entra nessa daí. Mas eu vou te falar que a minha paixão pelo Lito foi à primeira vista ele ia falando as coisas, eu via assim, o Lito como um super-herói, sabe? Assim, aquele homem que vem e te resgata, e resolve os seus problemas, não sei o quê. Em duas horas, eu fiquei completamente apaixonada pelo Lito. Mas assim, completamente. Completamente. Porque eu tinha... A de
1: quatro pneus já.
2: A real de quatro pneus. Eu, não, eu, eu tinha sido casada há 10 anos. Eu não tinha tido outras conexões afetivas, né? Só tive o meu ex-marido, eu casei com ele muito nova, namorei com ele muitos anos, e eu não tinha outras referências. E aí, de repente, vem uma pessoa, que eu sempre assim, fui tão forte, tão simples, assim, sabe? E, e resolveu o um único grande problema que eu tinha na minha vida. Assim, no um estalar de dedo, de uma forma tão simples, eu, eu fiquei, assim, encantada, sabe? Com ele, encantada. E ele também, mas ele não, não assume, não, né? E aí, nesses 20 minutos que a gente ia conversar... A gente conversou, acho que mais 5 horas. E o Lito, ele é uma pessoa incrível. Assim, só, só quem não conhece, não sabe... Ele é uma pessoa extremamente generosa, muito boa. E ele ia conversando, e ele super preocupado. No dia seguinte, ele falou, ele falou assim... olha. É, eu estou conversando aqui com um amigo meu, um meteorologista, né, que trabalha na torre aí de, de, do Galeão, e ele vai me passar é, qual que é o, o tempo em rota, e aí ele fez um descritivo para mim, ó, com três horas de voo vai ter uma turbulênciazinha assim, assim assado, não sei o que, você se prepara, fica tranquilo. Ah, ele fez tudo. um briefing completo
1: daquele voo que você
2: ia fazer. Ele um briefing completo, eu quase entrando, para entrar no voo, eu não, ele me mandou uma mensagem, ah, posso te ligar? Eu falei, posso. Aí ele falou assim, oh, fica, vai tranquila, tá tudo certo, a tapa é uma empresa excelente, está indo uma 340 e aí começou, A330, na verdade, e ah, etc, eu não, 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 vai ser assim. Ele falou para mim, eu o rádio da minha carteira de mecânico da FAA se você não chegar a em e salva do outro lado. E aquilo, assim, foi um acalento, sabe? Para mim, eu falei, puxa, o cara, né, que é conceituado na área dele, tem uma formação, etc., não, não, tá me garantindo isso? Pô, então é porque, né? E eu fiz um voo ótimo. E eu nunca tinha feito um voo ótimo. E eu fiz um voo ótimo sozinha, é, sabe, confiante, teve a turbulência que ele falou e eu passei pela turbulência... E eu cheguei numa felicidade, é tipo... Eu não sei, eu tinha conseguido uma independência na minha vida. E aí que, resumindo, a minha viagem, nos 30 dias que eu fiquei lá em Lyon... Eu não visitei nada de Lyon, porque eu fiquei o tempo inteiro com o um Lito no telefone. Eu fiquei realmente completamente apaixonada por ele. E a gente conversou durante muito tempo. Eu voltei para o Brasil... Aí do que eu voltei para o Brasil, ele foi para os Estados Unidos e a gente foi ficando amigo, né? E aí eu, ele foi para os Estados Unidos. Vocês não se
1: conheciam ali. pessoalmente
2: ainda? Não. Não, a gente tinha se visto uma vez só no vídeo, que foi no dia do, do Skype. Não, né?
1: então, pessoalmente você nunca tinha. Não sabia se ele era alto, não, baixo não, ou não,
2: né? Nunca. E aí eu falava: ah, você tem que me mandar nota para eu pagar. Ele, não, fica de presente, eu jogando uns negocinhos aqui. É, calma. E aí foi, a gente foi ficando, foi desenvolvendo uma uma grande amizade, assim, um um grande contentamento um pelo outro, assim, ele ele resolveu o meu problema, então, assim, eu era muito grata por ele, sabe? E eu queria fazer tudo para agradar ele em em forma de de, de retribuição e tudo mais. E você continuava
1: no Rio e ele em São Paulo?
2: Sim, e eu realmente estava muito encantada com ele, né? Isso durou alguns meses, Eu gostava dele já, era uma coisa platônica. Ele gostava de mim. Mas nunca ninguém, nenhum verbalizou isso para o outro. A gente não... não, não, Era uma coisa platônica. A gente simplesmente gostava. Eu sabia que ele gostava de mim, ele sabia que eu gostava dele. Mas a gente nunca tinha ido por outro caminho que não fosse a amizade. E a gente queria se conhecer, né? E tudo mais. E aí ele foi... No dia que eu cheguei no Brasil... No dia seguinte, ele foi para os Estados Unidos. Ficou 20 dias nos Estados Unidos, dando um treinamento lá. No dia que ele chegou nos Estados Unidos, foi para São Paulo. Ele foi para o Rio de Janeiro, eu fui para São Paulo. A gente fazia assim, ó. E assim, passaram-se meses e meses e meses. E a gente nunca mais se viu no no vídeo. A gente só... No Skype, muito mais. Foi só aquela vez. Eu não sei porquê. Hoje em dia eu penso, não sei porquê. A gente conversava muito. Eu trabalhava muito. E eu contava do meu dia. Ele contava do dele. E não sei o quê. E das, dos voos que eu fazia. E aí ele me contou da história da África. Eu fiquei, uau! Que cara é esse? Eu ficava assim, né? Super admirada com ele e tudo mais. E aí no dia 29 de setembro, que é um um dia cabalístico na minha vida, porque todo dia 29 de setembro acontece uma coisa maravilhosa pra mim. No dia 29 de setembro, eu mandei pra ele uma mensagem de manhã cedo e falei, oi, você tá em São Paulo? Eu sabia que ele tava, né? Eu tinha falado com ele no dia anterior. Ele falou, tô. Falei assim, você não vai sair de São Paulo, você vai ficar? Pô, falei, então tem uma boa notícia. Tô indo pra São Paulo, eu vou ficar aí uma semana, e hoje a gente pode se encontrar, você, né eu não sei como é que tá a sua escala e tudo mais, ele falou assim, nossa, não, nem que eu tenha que mudar minha escala, a gente é hoje que a gente vai se conhecer, e não, 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 não E aí, o resultado disso, né, foi que foi imediato, a gente se conheceu, a gente se apaixonou, e aí a gente foi ficando, e aí nessa época, foi muito rápido, né, eu, eu rapidinho tratei de arrumar minha transferência, consegui um projeto em São Paulo, fiquei, só que a minha base continuava sendo no Rio, então, eu ficava... É, como que era? Ah, tá. Eu vinha, eu vinha para São Paulo na quarta-feira. Quarta-feira, no final do dia. Eu ficava quarta, quinta e sexta. Aí, o sábado e domingo, eu ficava por, por minha conta. Né, na segunda, eu tinha que voltar para o Rio de Janeiro. Já É, já emendava. E a gente ficou assim... Durante um, né, um, um tempo, assim, mas não foi muito tempo também, não. Porque a gente ficou muito tempo, muitos e muitos meses, conversando e tudo mais. Então, na hora que a gente se conheceu, foi muito rápido. E aí, vocês já se
1: conheciam, né? Quer dizer, vocês só não tinham tido contato físico, presencial. Sim, 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 mas exatamente. vocês se conheciam profundamente.
2: Mas a gente nunca tinha passado aquela barreirinha ali da amizade, entendeu? A gente não sabia... Eu tinha tocado No dia que a gente se conheceu, foi rápido. E foi muito bom, porque assim as coisas aconteceram muito dentro dos conformes, porque nesse meio tempo, né, eu, realmente, meu, eu aí, quando eu me apaixonei, de fato eu tratei de tirar o ex marido que estava lá na minha casa rapidinho. É. É, falei, ó, oh, não dá mais, eu tô indo pra São Paulo, vamos desfazer isso aqui e tal, porque eu queria esse passaporte para poder viver minha vida, né? Lógico. E aí, foi foi muito rápido. E aí, quando foi... Isso foi em setembro, né? Quando foi em janeiro... 2012? É, 2012 para 2013, né? Então, em janeiro de 2013, eu tive algumas dificuldades, assim, no trabalho. Eu estava passando por um um novo ciclo de reestruturação dentro da empresa. E eu estava muito insatisfeita. E aí o Lito falou para mim assim... É, e eu, 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 eu tava, nessa época ele tinha acabado de mudar para Guarulhos... Ele tinha acabado de mudar, ele morava num flat... E tchau, eu estava vendendo o apartamento dele de São Paulo... E eu estava... Negócio de hotel, ele falou assim... A gente quase não conseguia também se ver muito... Porque ele tinha escala, eu tinha meu, meus horários malucos... E viajava muito... E aí ele falou assim... Ah,
1: é... Você já tinha Eu... voltado a viajar numa boa.
2: Tava viajando numa boa. Aí a minha filha já tinha feito curso com muitas especializações. já. Estava fazendo pós-graduação. Pós-graduação, já estava mestre. É, já nem lembrava mais disso. E aí é, a gente, ele falou assim para mim... Ah, você trabalha muito, Mila, é, é, é demais, assim. Você, um dia você não vai aguentar. Por que, que você não? Você nunca pensou fazer outra coisa? Eu falei assim, ah, eu acho que eu não sei fazer nada. E ele falou, não, você sabe, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, qualquer coisa que você fizer vai dar certo. E aí, assim, eu, eu olhei, sabe, pra minha vida, nessa época eu contratei uma terapeuta para poder me ajudar essa mudança, mudança de cidade, mudança de de casamento, de vida, de ser agora minha filha no pé, né? Tudo que eu não tinha voado, eu queria voar. E aí, eu falei para ela, ah, eu não sei, eu sinto que realmente, assim, eu preciso dar uma mudança, sabe? Eu tô num ritmo tão grande de mudar, eu quero experimentar coisas novas. E aí, nisso, eu entrei num acordo com a minha empresa, eu tava muito decidida, saí, né? Tinha um, tinha, ia receber um dinheiro, dava para ficar uma boa parte, também sempre foi muito econômico e tudo mais. E aí, comecei a falar, eu vou estudar, vou pensar o que, que, eu, que, que eu quero estudar, o que, que eu quero fazer. E aí, é, nessa época, um pouquinho antes disso, eu só pulei um pedaço muito importante. Que quando eu ia mudar né, para São Paulo, eu falei assim, e aí, Lito, né? como é que vai ser? Como é que a gente vai ficar? Ele ah, não vai ficar, a gente vai ficar do jeito que a gente tá. Eu falei, não, a gente não vai ficar do jeito que a gente vai ficar, não. Eu falei assim, olha, não dá, se você quiser ficar comigo, você tem que ficar sério. Você não tá achando que eu vou sair do Rio de Janeiro, vir pra São Paulo, pra Lemos. Aí ele falou, ah, não, não quero isso, eu quero, não quero, não quero esse compromisso, quero ficar do jeito que tá. Eu falei, ah, então tá bom, então pra mim não rola. Ele, ah, tá bom, tá bom. E você aí... deu uma,
1: uma, uma chave de, de coração nele.
2: É, ele ele falou que não queria, eu falei, tudo bem, tudo bem. E aí foi isso, aí não deu três dias, ele estava lá na porta do meu trabalho me pedindo em casamento. E aí a gente... Como é que foi esse pedido?
1: Como é que foi esse pedido?
2: Ah, do jeito Lito, né, coisa nada romântica, o Lito é zero romântico, ele é técnico. Ele não né? é romântico? Ah, pensei melhor, então vamos, lá, vamos vamos morar junto, vai? Cadê suas coisas? É tipo isso.
1: <risos> Onde é que eu vou estacionar o caminhão para pegar suas coisas?
2: É, é tipo isso, ele é bem, bem prático. E aí a gente foi, foi ver, né, o lugar para morar. Ele saiu do lugar que ele tinha. Eu tinha minhas coisas, tinha minha casa. Então tava resolvendo as coisas do Rio para poder ver o que que eu tinha, o que ele tinha, né? Aquela... E aí a gente foi de fato morar junto. Pipipi. E aí foi nessa época né que eu tava eu e aí quando a gente foi morar junto, a gente já já veio aqui pramarangguaarudes e eu meu eu gastava muito tempo para ir para trabalho também sabe porque era lá nos Extremo Ana sul de São Paulo e não cruzava você cruzava. E... Você
1: cruzava... São Paulo, São Paulo
2: inteira. São Paulo inteira para ir trabalhar e eu não trabalhava oito horas por dia, eu trabalhava onze, doze horas por dia, mais duas horas para ir, mais duas horas para voltar. Eu realmente estava virando um zumbi. E aí o Lito foi um grande incentivador assim. Ele não, é... eu acho que você tem que reparar também nas coisas que acontecem na sua vida, de afeto para você fazer outra coisa. E ele também não estava gostando muito do fato Pô, agora que a gente mudou, você fica mais, não fica aqui, a gente não se vê. E aí eu tomei a coragem, sabe? Eu falei, quer saber? Tô mudando tudo, vou mudar isso também. E me deu um estalo, assim. Eu lembro que minha mãe, minha família ficou, desistiu. Meu Deus, esse cara tá fazendo a sua cabeça. Como assim? Você sai do Rio de Janeiro. Você tá largando a sua carreira. Não é possível. Não, não, não. Eu falei, gente, eu não Afinal sei. Afinal de contas, se... você
1: tava mudando de cidade, largando a família para trás... Não. Largando o emprego que você tinha conquistado Que você tinha lutado Por
2: uma paixão Mas Enfim, assim A minha mãe sempre confiou muito em mim Mas ela ficou meio assim, sabe Tipo, não é possível, gente O que que essa menina tá fazendo, sabe Ela sempre foi tão certinha Suíça, né Eu eu cago regra. Então, assim, eu adoro. Eu e o Lito, a gente são dois cagadores de regra. Se fala X, a gente faz X certinho no quadrado. E aí, bem, não deu deu outra. A gente foi morar. Não, não, não. Eu saí, tinha um dinheiro. Aí, no no segundo dia, que era na minha temporada de pensar o que eu vou fazer da vida...
1: O seu sabático.
2: É, sabadurou um dia. Eu parei, aí eu estava assim no computador escrevendo. Eu falei, Lito, vamos fazer um canal? Aí ele falou assim, ah, já tem os vídeos. Eu falei, não, aqueles vídeos que eu tenho muita porcaria, vamos fazer um negócio legal, de verdade? Aí ele, ah, não sei o que, não, não, não. E o YouTube não existia, sabe? muito, assim, nessa época, tinha um canalzinho ou outro, mas não tinha nada de aviação. Era
1: Mato ainda,
2: né? Ou nem o Whindersson Nunes estava direto lá nessa época, mas como eu trabalhava com a parte de tecnologia, né, era uma empresa de tecnologia, então eu estava eu, eu já vislumbrando possíveis caminhos. E eu falei, ah, vamos fazer um canal, porque assim você me ajudou tanto. Por que a gente não pode fazer isso com outras pessoas né? E, e focar? Porque os vídeos que você tem são muito técnicos. De repente, se você descomplicasse um pouco, será que você não ia conseguir falar mais? Porque é uma coisa você falar com técnico. É um, uma, uma fatia de pizza, sim. Você falar com a todas as outras pessoas em volta dessa fatia é muito mais... E aí foi indo, e aí eu fazia as perguntas, aí eu falava, por que você não faz um vídeo assim, sobre isso, tipo, dessa minha dúvida, e, ele, e muito, muitos vídeos dele do começo eram dúvidas que realmente tinha, né, e aí começou de uma forma muito despretensiosa, mas foi assim, foi muito rápido, né, e aí a gente foi, foi caminhando aí pelo esse mundo de, de YouTube, e é bem, aí eu, você, já, você já conhece, a gente está aqui hoje, né, no YouTube. No, tô aqui na empresa, a gente tem hoje quase são 14 funcionários CLT, né? Bacana. Então, é um negócio que deu certo, assim, todo dia eu falo, tá vendo? Vocês ficam falando que eu larguei minha carreira, que eu sou maluco, ó, deu certo. E aí foi, foi isso, assim, é, essa, essa é a minha história com a aviação, né? Que eu amo de paixão, eu não vou dizer que eu sou uma expert, mas... Putz, né? Eu trabalho 24 horas por dia. Então, alguma coisinha hoje em dia eu já sei. E eu é, 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 acho que é o nosso objetivo de vida, sabe? É, é isso, fazer. A gente, O, 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 o Aviões Músicas nunca foi para falar para quem sabe. Nunca foi. Nunca foi para falar para piloto, para comissário, para mecânico, para aumentar o know-how dessas pessoas. A gente sempre quis, desde o começo... Falar para quem não entende, falar de maneira descomplicada, democratizar, dar acesso, mudar um pouco essa imagem que a aviação tem, que a mídia né, construiu ao longo dos anos. Então, às vezes, a gente escuta, ah, nossa, eu gostava tanto quando o canal, meu, isso já tem 10 anos, amigo, você ficou parado nos vídeos lá de trás, né? Não é, não é o nosso objetivo. Tem outros canais que, hoje em dia, que fazem isso, fazem muito bem, né? O nosso nosso DNA é outro, sabe? A gente encontrou qual é o nosso caminho desde o começo. Quem quer ver coisa técnica tem... Gente, o blog do Aviões e Músicas é uma enciclopédia técnica de aviação, né? Ele tem 16 anos aí já. Tudo que você procurar tem de forma muito técnica, mas o canal realmente ele é para um outro objetivo. Né? E cada vez mais vai ser para esse objetivo. A gente sabe que a gente jamais teria chegado aqui se a gente tivesse feito, é, não tivesse seguido esse caminho. Então eu costumo dizer: quando me perguntam, ah, e aí? Como é que foi? Foi sorte? Eu falei: não, não foi. A gente, desde o começo, eu, meu, meu trabalho, né? eu sou gestora de projeto. A gente sabia onde a gente queria chegar, a gente traçou objetivos muito claros e a gente definiu. Para a gente chegar aqui, a gente fazer isso, isso, isso. Então, assim, não, não existiu sorte. Foi, a gente abdicou de muita coisa, a gente, o Lito, principalmente, estuda muito, corre muito atrás, a gente tem muita gente por trás que, que suporta e apoia e faz com que todo esse trabalho que a gente acha que é muito bom a gente é muito feliz, a gente tem orgulho de falar, sabe, a gente não entra em questões políticas, a gente não afronta as pessoas, a gente não quer botar o dedo na cara de ninguém falar que a gente é melhor do que tudo, a gente quer só fazer o nosso trabalho, sabe, que, que é esse é descomplicar, então quando vem alguém ah, mas você não, que tem os aerochatos né aerochatos são aqueles caras que querem um detalhe a gente fala, amigo, o de músicas não é para você Entendeu? O avião músicas é para fazer justamente o contrário. É para falar de forma simples. Para a gente falar de forma simples, a gente tem que usar analogia. A gente tem que, tem, tem, tem que usar um linguajar que se começar a falar né, speed, break, ninguém vai querer se interessar. Então, é, é isso. E se a gente conseguiu alcançar, foi porque a gente seguiu esse caminho. Então, é óbvio, a gente tem muito respeito, tá? Não estou falando é, que a gente toda a audiência é importante para a gente, mas de fato o canal foi construído para as pessoas que não não entendem nada de aviação, né? As pessoas como a Mila.
1: O, o é, é impressionante que as pessoas dizem assim, nossa, eles deram sorte, nossa, como a coisa aconteceu para eles e tudo. As pessoas é, não sabem que por trás de, de, de dessa sorte tem 90% de suor. Quanto ah, mais eu trabalho mais sorte eu tenho, né, então a realização é toda em função da quantidade de trabalho envolvida, da dedicação, do amor, do carinho, do tempo que vocês abriram mão, então o resultado vem, desde que você trabalhe corretamente, como você falou, sem passar ninguém para trás, sem passar por cima de ninguém, sem afrontar ninguém, o resultado aparece, é natural
2: isso. É, assim, é, recentemente, né, acho que você deve saber, né, o Lito sofreu alguns ataques, né, e que deixou a gente muito triste, né, assim, muito triste, porque, meu, eu acho que, assim, o papel que o Lito teve para a aviação, hoje, é, se você fala da aviação, antigamente a aviação ficava muito restrito, um grupo seleto de pessoas que trabalham na aviação, né. hoje em dia você vê, poxa, sabe, o Lito falando em tantos lugares que, Abre o espaço para o debate, mostra, sabe, tanta coisa que é importante, a gente mostrar a verdade, que antes não tinha espaço para ser dita, a verdade era o que as manchetes do jornal falavam, né, então, hoje muito mais, sabe, do que isso, às vezes a sensação que a gente tem é porque esses ataques costumam vir muito, muito direcionados de um tipo de grupo específico, é, você sabe, que é... deixa
1: eu só te interromper, sem, sem querer te interromper, mas já interrompendo, é, é. É quando eu vi o que aconteceu com o Lito, eu eu mandei até um áudio para ele, não sei se ele te mostrou, se passou para você alguma coisa assim,
2: não, não e não eu disse que... para
1: ele que eu me identificava exatamente com aquela analogia que ele tinha feito, e a, a, o meu trabalho era exatamente, da, 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 para você uhum. explicar para uma pessoa que não conhece, exatamente aquela analogia, então, eu não, eu, não, eu não vi absolutamente nenhum demérito na, na, na minha função ou, ou na função de quem quer que fosse da maneira como ele colocou. eu entendi muito claramente. Agora, uhum. o ser humano é individual, né? Ele é um indivíduo, é um único, né? Então, cada um entende de uma forma. E aí, quando esse cara eventualmente tem um... um, um... Porque a internet deu voz a muito idiota, né? Ele está cheio de imbecil na internet, né? E e quando esse cara tem alguma alguma voz, quando esse esse elemento desagregador tem alguma voz dentro da internet, e eu não estou falando especificamente deste caso, estou falando em em, em bases genéricas, quando esse cara tem uma voz, ele ele acaba contaminando, e isso às vezes perde o controle. Então, eu acho isso uma idiotice muito grande e uma perda de tempo, você afrontar quem está querendo fazer um, um, um trabalho tão bacana e que é um trabalho que eu descobri por acaso quando eu parei de voar, eu, eu fuçando no YouTube, e acabei caindo no canal do Lito e achei muito legal, muito interessante a maneira como ele coloca as coisas. E aí comecei a devorar aquilo, comecei a devorar o conteúdo dele. Aí é, eu gosto muito de viajar de carro e eu botava nunca no, 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 na, na, no meu iPad, assim, no console... E eu ia eu e minha mulher olha E minha mulher adora. Por quê? Exatamente porque o tipo de conteúdo, a maneira como ele é apresentado, é muito palatável, é muito fácil de digerir para quem não tem conhecimento nenhum de aviação. Ao mesmo tempo, para quem tem um conhecimento e sabe, sabe separar aquela parte da, da, do, do, do. mais fácil para uh, o e sugar somente o conhecimento técnico, também não é enfadonha. Então, é uma coisa que você consegue atingir desde um cara que é só interessado por aviação, que vê o avião lá em cima, como também o um técnico, como também é, o cara que milita na área, que está dentro da área. Então, eu acho muito legal esse, esse trabalho que ele faz. Sou admirador dele, sempre fui, e, e, e comecei, por acaso, nessa como uma diversão de entrar ali no, no Twitter e dar alguns pitacos em algumas coisas de aviação, e aí também fui crescendo, e aí as coisas foram acontecendo também, e aí a gente está aqui batendo papo. Eu acho é, que tem espaço para todo mundo, desde que você seja honesto, íntegro, desde que você mostre um, um algo interessante, então eu não vejo por que esse tipo de ataque eu... eu, eu eu já sofri algumas, alguns ataques também, mas eu passo por cima, vou em frente, meto um trator em cima e volto e meio eu vejo lá, e o comandante começou a jantar hoje,
2: 10 horas da manhã. <risos> já tem uma lá <risos> Porque mas eu, mas não eu vou, eu... Eu tipo vou fazer. Eu, eu fico pior do que o Lito, assim, na verdade. É... O Lito, ele, ele pouco se abala, viu? Ele, ele tem uma inteligência emocional que é assim, eu aprendo muito com ele, eu continuo aprendendo muito com ele, é, a gente ao mesmo tempo que é muito diferente, a gente é muito parecido, e a, a, a nossa troca é muito boa, porque nas, nas, nos pontos das, das lacunas que existem no meu temperamento, ele supre no dele eu consigo suprir, né, e a gente diz que a gente hoje é impossível, assim, sabe, um viver sem o outro, é no trabalho, na vida, no geral. Tenho certeza que o dia que ele morrer, no dia seguinte, eu morro, que, que eu morrer, no dia seguinte, ele morre, porque a gente é muito dependente, de fato, é, do outro. Eu não, não consigo nem imaginar, né? Se existe essa história de alma gêmea, com certeza a gente é um no outro. E me incomoda muito, sabe? Assim, eu fico muito chateada, porque. E acho que ninguém melhor do que eu, sabe, da bondade que o Rito tem com os outros, sabe? Assim, é, e ele é um cara que dorme muito pouco, eu não sei se ele fala, mas assim, ele, ele chega a dormir quatro horas por dia, ele dorme realmente muito pouco, é, porque ele concilia um monte de coisa e ele ainda tenta, nesse meio tempo, tipo, me agradar, ser pai, é, ter a conversa com os funcionários dele aqui da empresa, que ele precisa dar atenção, acompanhar o desenvolvimento, falar com o fã, com um amigo que quer um conselho, com ele sempre está disponível, mesmo sendo um dos caras mais... É, sabe, busy, que é, que pode existir, ele é humilde, ele é, ele não mudou nada, sabe que é nada? O lito que eu conheci naquele dia do Skype para hoje, não mudou nada, se a gente tem um carro mais bacana, isso não é nada, sabe, porque a pessoa continua sendo exatamente a mesma, então... A essência
1: é a é mesma, né? A
2: essência, não, não mudou, e eu tenho certeza que nunca vai mudar, então eu fico chateada assim, porque eu, eu sei o quanto ele se doa, E às vezes eu fico ali realmente falando, gente, esse cara não merecia escutar isso, sabe? E ele tá bem, com o coração de galinha, ele ah, deixa, quem tá perdendo é o capundo, tá pro lado e dorme. Ele é assim, né? Tem realmente muita inteligência emocional que é é difícil, assim, às vezes até conseguir imaginar. E é isso. Mas a live
1: aqui não é sobre o Lito, não, a live aqui é sobre você. Eu eu tô brincando, eu tô brincando, é só é, é só, é só para ele não se sentir muito cheio de si, ah, entendeu? Tá <risos> o engraçado que eu conheci o Lito foi de um, uma forma curiosa, é, eu tinha parado de voar, eu, eu me aposentei, eu, eu fiz uma opção de me aposentar, eu não, eu não me aposentei por por nenhuma outra razão, ou por saúde. Ou por... Eu fiz uma opção de me aposentar, porque o pessoal que me acompanha sabe que eu, eu comecei muito, tudo muito cedo. Comigo foi tudo muito cedo, eu comecei a voar muito cedo, entrei em companhia aérea muito cedo, casei muito cedo, fui pai com 21 para 22 anos, tanto que eu tenho 56 e tenho um filho que vai fazer 35. Então, foi tudo Ufa. muito cedo. Pois é. Aí eu falei, bom, quer saber eu, de uma coisa?
2: Ir, né? O Lito foi pai com 52
1: Pois é, eu falei, deixa eu eu parar também para aproveitar a vida, porque senão a vida passa e a gente não vê, e aí algumas coisas aconteceram, e aí, por opção, a gente fez um acordo e tal, e e resolvi parar de voar. E aí eu tinha saído de onde eu estava até outubro de 2019, e em outubro de 2019 mesmo, acho que foi na Semana da Asa, eu fui para para Pirassununga e lá eu já segui o Lito. Inclusive na estrada a gente foi escutando lá o, o, o canal e a gente encontrou lá o Lito e aí ele tinha feito um comentário sobre uma história que eu contei que eu postei. Eu, é, eu Foi em
2: 2019.
1: Foi 19, 2019.
2: Falo, foi
1: 2019 mas... porque 2020 não teve.
2: Ah. É. Eu estava com uma Malone pequenininho, com fone
1: de ouvido assim para ele não ouvir os barulhos dos
2: aviões. Com um tampão. Com é, é
1: tampão. E, e aí é, eu tinha postado meses antes, eu tinha postado uma, uma história que passei aí no aeroporto de, de, de transportar um preso, enfim, teve uma ocupação policial. Foi eu foi uma das primeiras postagens que eu fiz né, de história de thread, né? E aí eu, eu, e o Lito comentou, nossa, que história legal, tal, não sei o que, depois eu botei uma foto minha com o meu filho, eu, eu voando numa empresa, ele voando na outra, e a gente, assim, e atrás do avião aonde eu tinha chegado, e o avião aonde ele tinha chegado, e nós dois, assim, na frente uniformizados. Né? Aí, poxa, que bacana, tal. Aí eu fui lá falar com ele, né? Eu falei, bom, deixa eu, o máximo que pode acontecer, o cara dizer assim, não, não lembro, tal. Aí eu falei, ô, oh, Lito, tudo bem? Eu tô... Aí, ó, ah, como vai e tal? Mas não me conhecia, não sabia quem eu era. Eu falei: Olha, eu fiz aquele, aquela história assim, ah, tá, eu lembrei. Bom, aí a gente passou. Eu falei: Bom, o cara é o cara, é o star, né, do, 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 do setor que eu, que eu gosto, né? Aí passou um tempo, ele começou a me seguir, aí ele mandou uma, um, um direct message para mim lá no, no Twitter, me perguntando alguma coisa do 737. Bom, aí a gente começou a trocar, e aí hoje, acho que quase que diariamente eu mando alguma coisa para ele lá depois, de, de ele responde, enfim, a gente tem interagido bacana. E, eu, e é exatamente o que você colocou, Bates, comigo que não sou casado com ele, mas eu vejo essa generosidade dele, esse, esse carinho dele tá sempre ali, apesar de muito ocupado sempre, e eu procuro não mandar porcaria para ele, eu só mando coisa que realmente é muito interessante. Ele não porque...
2: gosta de porcaria, não pode mandar é, mas aí... ele. Ele não
1: <risos> Eu só mando assuntos de aviação porque eu não quero encher o WhatsApp dele lá, enfim. né E aí eu vejo essa generosidade dele, sempre muito disposto, sempre muito atento. Aí ele me convidou para fazer aquele vídeo do 737, que eu não sei se você viu, é, declarando ah. minha, minha relação com, com o avião e tal. Então, foi muito generoso da parte dele me convidar para fazer isso. Então, eu, eu sou testemunha desse... desse... Desse lado do Lito que fora o lado visual dele lá do vídeo, o lado dele canal, o lado Sim. dele empresário, esse lado mais mais pessoal. Eu acho o Lito, é
2: Roselito, né? Não é o Lito. é o Lito.
1: <risos> Deixa eu Não. te
2: perguntar algumas é, coisas que
1: ficaram aqui pelo pelo chat no meio do caminho.
2: Ah.
1: É, você é parente do Carlos Seidel? Não, Não. Que eu acho que deve ter sido comissário da Varic, se não me engano, pelo, pelo nome aqui, pelo que eu tô vendo aqui. Você ficou de contar a história do humano, como é que surgiu o humano?
2: Então, é que assim, o humano, o Lito é muito inteligente, né? O humano, ele faz. Não tem nada a ver que o pessoal da rampa não é, mas é que a gente tinha que achar tipo o um alterelo do Lito, né? ele é, na verdade, um pouco Mila, sabe? Ele faz as perguntas que eu fazia, que eram, tipo, às vezes absurdas. Porque era mais fácil a gente fragilizar um personagem e, e, e botar do que botar um personagem lá do que botar eu, por exemplo, fazendo a pergunta. Eu acho que não ia dar tanta conexão com as pessoas, né? Então, assim, eu, eu sou muito feliz com o meu espaço por trás, sabe? Tem muita gente que fala... Ah, eu, não sei, eu, não, eu, não, eu nunca me senti preterida por estar atrás. Pelo contrário. Eu acho que eu e a gente dá muito certo, que cada um sabe muito bem qual é o seu espaço e o que, que dá certo nessa receita, né? E ele é o grande comunicador. Então, ele dá voz para essas dúvidas, para essas perguntas que eu tinha, né? E que muita gente tem através do Mano. Então, o Mano, ele foi muito criado para poder fazer esse papel, né? Para dar a gente... voz de uma,
1: forma, de uma forma não ofensiva aquele não, eu... cara que nunca teve uma... coragem, dúvida, de perguntar. É coragem de perguntar, né? Sempre teve a dúvida.
2: São absurdas, assim, uma vez eu pergunto para a tu quantos parafusos tem um Boeing 737. Ah, uma pergunta absurda. Ah, sei lá, cara. Às vezes eu falo, ah. É, sei lá, qual é a chance da janela quebrar e eu ser sugada para fora, ele é ah, Ai Emila tipo, para ele é ah, Ai Emila, mas tipo é uma dúvida, né então, quando você coloca é, um, um personagem que ele é acessível que ele é simples, que ele é do povo, as pessoas recebem ele melhor e conseguem se conectar e se identificar, né Legal. então é... Esse foi, foi, foi a, a jogada do mano. Mas tem muita gente que não gosta do mano. Então o mano às vezes fica meio subido. às vezes fala, ah, vamos voltar com o mano. Tem muita gente que Entendi. o mano é ou ame ou odei.
1: Né? Tem... De vez em quando um o mano fica na geladeira lá. Na
2: geladeira, a gente dá férias para ele, às vezes ele volta, aparece.
1: Ó, tem um comandante da ex-comandante da Varga comandante Calvert, que conheceu o Lito na Varig, na época da Varig ele voou lá e conheceu o Lito naquela época. O Carlos Saida era dublador do Seu Madruga, parece, Eu eu vou ah, é? aqui no chat. É. Ah, tá. Não conhecia, mas não é
2: acho difícil ser parente, deve ser só é.
1: mesmo sobre o Às vezes a raiz da família é a mesma, né? mas aí cada um foi para um canto, às vezes me perguntam, Pô, você é parente do Pamplona, de, de, de não sei o quê? Aí eu digo, olha, devo ser, mas não não diretamente, né?
2: É porque, veja bem, Seidel é um sobrenome tipo Silva, entendeu?
1: Entendi, eu não sabia que era comum,
2: né? Aí tem o o Seidel da Suíça, tem o Seidel da Áustria e tem o Seidel da Alemanha. O meu é da Suíça, Hum. mas não é um sobrenome sobrenome relativamente comum, tá? É É um Silva um Souza, então não é tão... Tão provável assim que de repente seja, como a gente tem muitos imigrantes no Brasil, né? Um país com, com muitos imigrantes pode ser da Suíça, mas aí é pouco provável, mas mais provável que seja da Alemanha, da Áustria.
1: Estão te dando os parabéns aqui no, no, no chat, aqui, dizendo que você deu uma arrumada no Lito.
2: Ah, viu, dei, dei. Ele deu uma rejuvenescida, né?
1: Inclusive, você deu uma arrumada nele e. É... Digamos assim,
2: gastronomicamente. É, mas, mas, assim, o Lito... Gente, que é a sua paixão tem... também. É, minha paixão. Se eu, se eu pudesse, assim... Não que eu não pudesse, mas o, o dia que eu falar, sabe, cansei, não quero mais fazer nada, eu ia ficar só em casa cozinhando para os outros. Porque, para mim mesmo, eu gosto, mas meu prazer é fazer comida e ver o prato raspadinho, assim, de todo mundo. Sabe aquele prato Nossa, me dá um... Um negócio deve ser tipo você, assim decolando um avião e pousando aquele pouso perfeito. Eu fico assim, nossa, eufórico. Eu adoro cozinhar, eu... viu? Eu já tava... Você gosta?
1: Adoro lá, cozinhar. Não. não sei se você adoro. fez curso e tudo, mas eu sou, sou cozinheiro, mas muito intuitivo. né O meu avô uhum. cozinhava muito bem. Meu avô, ele, quando eu era moleque, ele tinha um, um, um sítio em um Félix, que você deve conhecer uhum. pelo menos de nome, Miguel Pereira, ali do lado de Miguel Pereira. Uhum. E aí meu avô tinha um sítio lá e de vez em quando ele fazia uns grandes almoços por lá, e aí ele fazia feijoada, fazia mocotó, que ele adorava, fazia umas coisas assim grandes, sabe? Coisas realmente... E eu herdei isso dele, essa, essa vontade, esse desejo de cozinhar, tanto que eu tenho até um, um chapéu dele com o nome dele, com o sobrenome dele, um chapéu de mestre coco que eu gosto de... De cozinhar, mas gosto de cozinhar comida sofisticada, gosto de fazer assim coisas diferentes. Não gosto de fazer Ah. arroz e feijão, entendeu? Gosto de fazer Ah. algumas coisas elaboradas. Eu vou, pesquiso, estudo, vejo vídeo. Antes de eu me preparo para fazer, eu faço um briefing antes de fazer, né? Não Ah, vou na na galega, não.
2: É, lá em casa é assim, ó. O o Lito ele gosta muito de de comprar, né? tanto eu quanto ele, a gente não, não é muito esbanjar, gastar dinheiro assim, não. Mas o problema é que as coisas que o Lito gosta são muito caras, né? Tipo, ele gosta de maquete, uhum. fazer voo zero G. Aí dá um infarto, né? Toda vez que ele quer fazer um negócio desse. E eu, por outro lado, é, gasto meu dinheiro todo com coisa de cozinha. Então, eu tenho um verdadeiro armamento culinário. Senta assim, na minha cozinha, parece assim, uma cozinha... Da, da Cordon bleu, sabe? Tem Thermomix, tem tem de assim, assado, geração, 3. e tudo que você pode imaginar eu tenho que eu amo. Nada me dá mais prazer do que sabe, fazer uma coisa meio química, sabe, na cozinha e, e uhum. usar a tecnologia a favor disso. Então, meu, eu falo, Lito, você não mexe com os equipamentos de cozinha, que eu não encho o saco. <risos> Hum, eu um de aviação, porque cada hora chega umas caixinhas, ela fala, putz, lá vem um litro com mais uma maquete, lá vem um litro com mais um motor, reação. E é isso. A gente respondeu.
1: Então quer dizer que você é daquelas que também se perde na Bad Bath Beyond quando entra.
2: Opa, adoro, adoro. <risos> tem, tem uma que eu.. Oh, meu Deus, como que eu não tenho Tem tempo que eu não vou nos Estados Unidos que eu, eu não estou lembrando. É, a
1: é, é Bad Bath Beyond. Ai. A gente, a gente é. entra lá e aquela parede que eles têm, tem uma parede enorme, só de utensílios, né? De colherzinha assim, colherzinha assada, conchinha, conchinha de cima até embaixo. A gente para horas ali, eu e minha mulher, a gente para horas, a fica olhando ali para ver bom. qual que a gente não tem, qual que a gente muito quer. Bom.
2: É muito bom, adoro. Maravilhoso.
1: É, e dia. a mala vem sempre é uma, uma coisa maluca, né? porque minha mala tem frigideira, minha mala tem, às é, vezes, sim. forno elétrico, tem cortador de, algo, de alguma coisa diferente. A gente adora também. É,
2: assim que, quando for possível, as coisas estiverem mais sob controle, vou, você é um prazer receber você em casa para jantar.
1: Está combinado. Convite aceito. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. A gente já está estourando o tempo que eu pedi para você me dar eu te pedi uma hora e pouco e é, uma hora e 15, mais ou menos, já temos uma hora e meia. Deixa eu te ah. perguntar uma coisa. E os gatos? Ah,
2: Estão aqui. Ah, ó, ali, não sei se eu ia conseguir ver. Deixa eu mostrar. Não. Estou vendo. A, tô vendo. a Embraer, é a branquinha e preta. Essa aqui é a Boeing. Lá para dentro tem o Antonov... E a Bel, que é a única de águas rotativas, né? E nós temos o ATR, que é um canino. É cinco. O... São quatro gatos e um cachorro.
1: E eles moram aí na empresa?
2: Não, o ATR tá morando lá em casa e os gatos vieram para cá, porque quando o Malone é, era pequeno, ele estava com um ano e meio, a Embraer, que é a gata mais dócil do mundo mais dócil do mundo, mas ela tem muito ciúme de mim, muito. Eu resgatei ela e tudo mais, só a gente tem uma ligação também de almas, eu e a Embraer. Eu gosto de todos iguais, mas é uma questão de afinidade, não é uma preferência não, tá? E quando Malone é, nasceu, ela não engoliu o Malone, sabe? Assim, Ela falou, quem é esse garoto que chegou aqui na minha casa...
1: Quem é esse ser humaninho aqui que veio ocupar meu espaço?
2: minha mãe ocupando o tempo todo, tipo, não, garoto, não gostei de você, sabe? Então. E a Embraer atacou o Malônio duas vezes, sendo que a segunda vez foi um pouco sério.
1: Desculpa, não entendi.
2: Atacou ele duas vezes. Atacou.
1: Entendi, entendi.
2: Que foi basicamente ele no meu colo querendo o colo e me agarrando e aí ela achou que por algum tipo que ele estava me fazendo alguma coisa, né? Não entendeu, já estava já antipática com ele, e deu uma unhada aqui, e na segunda vez foi aqui. Ele tem uma cicatriz daqui até aqui, foi muito perto do olho e a gente ficou muito assustado. A Embraer é extremamente dócil, não tem quem entre aqui que não ame ela, ela realmente não é, nem parece ser um gato. Mas acho que por ela ser muito dócil e ela gostar muito de mim, ela teve essa importância com uma mãe. E né? a gente ama de paixão os nossos bichos, mas o nosso filho em primeiro lugar. Sim, então,
1: concordo
2: contigo. Foi muito difícil. Olha, tirando a fase lá do avião, eu acho que foi uma, das, uma das coisas mais difíceis foi eu tirar os meus gatos de casa. Mas é, foi uma transição que doeu mais para mim do que para eles. E no final das contas, foi melhor. Porque aqui eles têm muito espaço. É muito grande né, a empresa. Tem um espaço aberto enorme para eles. Com jardim. A gente telou por cima tudo. Porque eu falei, meu, não posso perder meus gatos. Não posso correr o risco de acontecer nada. senão nunca vou vou me permitir. né? Vou vou, vou me perdoar. Então a gente telou tudo. E eles são super felizes aqui. Como a gente fica muito tempo na empresa. Eles não sentiram. E aqui tem muita gente. Então foi bem tranquilo. A Entendi. gente mudou para uma nova, há pouco tempo, cheguei a pensar em levar eles para lá, mas lá tem cerca elétrica e eu tenho muito medo de escalar e ser eletroputado. Gato, então, é gato é gato. Tá dando certo aqui, a gente mantém eles aqui.
1: O pessoal perguntou aqui qual prato que você mais gosta de fazer?
2: Qual prato que eu mais gosto de fazer? Olha, eu adoro fazer massa. Eu faço, gosto de fazer a massa, né? Então, fazer a massa. De... É, eu gosto de fazer sorrentino, fazer ravioli, gosto de fazer massas coloridas, adoro. É, eu gosto muito de fazer aligô, né, que é aquele purê assim, cremoso que a gente enrola ele. Tem molhos variados, então, tem uns molhos muito especiais que eu faço, que eu fico horas fazendo, deixando reduzir, reduzir, reduzir. Gosto de fazer carne, gosto de fazer muitos tipos de carne na sous vide, e finalizar depois, né? É no maçarico, então doces em geral. Bem, você é bem coisas. variada.
1: É um, é... é um livro completo de receita.
2: Gosto de fazer comida nordestina. Adoro fazer comida nordestina. Desde pratos sofisticados a meu baião de dois, é? Né?
1: Ah, ó, eu adoro baião de dois, hein? Já fica a dica. <risos> e que você cuida de plantas também, é verdade?
2: Olha, eu comecei agora a cuidar de planta, né? mas a minha mão nunca foi muito boa para planta não é, a minha eu...
1: mulher também não tem não tem dedo é. verde não
2: eu, eu cuido mas eu tenho ajuda eu tenho eu estou aprendendo estou numa fase de estou aprendendo a lidar em fazer elas sobreviverem na minha mão e tá dando certo mas assim eu tenho um jardineiro que me ajuda e não sei se eu não tivesse ele por perto se ia dar tudo certo mas eu curto muito a conexão com as plantas cuidar de plantas não é o meu forte ainda. Quem sabe um dia eu, eu passo a cuidar bem, mas eu adoro assim. Eu tenho, meu sonho sempre foi ter um jardim, então eu tenho o meu jardim, adoro ir lá todo dia. Eu encosto na minha árvore, converso com a árvore. A gente tem eu e o Lito uma filosofia muito forte de energia e tudo mais. Então isso eu curto. Cuidar da Trocar planta. Trocar energia com a
1: grama, pisar descalço, aquelas coisas, adoro, né? adoro, adoro,
2: adoro, adoro adoro, Tem joaninha lá em casa, lagartixa. É muito gostoso.
1: Isso é, é muito legal para o moleque também, porque uhum. é, para ele esse tipo de, de, de conhecimento, ou seja, estar né, convivendo uhum. com, com a natureza, com o bicho, com, é, é muito, muito bacana para a criança, porque abre o abre um mundo, abre cria uma, uma, uma humanidade, cria uma sensibilidade que é, é muito bacana, vai levar para a vida inteira. Né? Uhum. Bom... Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tinha de interessante para te perguntar. Ah, eu queria te, vou te fazer uma pergunta. O que é uma Media Strategist?
2: É, então, assim, eu, eu, eu na verdade, né, tenho, tenho as formações acadêmicas que eu tenho diploma né, na parede, parecido com os seus certificados, que, ou seja, que eu estudei num, num local e esse local disse, opa, você é apta a fazer isso. E tem a formação que veio... Pelo meu ofício mesmo, né? Que é o que eu exerço hoje. E, modéstia à parte, eu acho que eu exerço bem. Eu eu, eu faço todo o planejamento de mídia e de estratégia de alguns outros influenciadores também. Eu desenvolvi... Eu tenho uma agência. Então, comecei a fazer esses esses atendimentos. E eu gosto, sabe? Assim, Eu gosto muito de... Sou muito antenada. Eu não tenho nenhum curso disso, eu fiz alguns, mas não, não é um curso que dá um certificado, mas não oficialmente assim fiz alguns no Google, fiz alguns no YouTube, fiz algum é, na, na, na escola digital mas é, foi, foi na marra mesmo que eu aprendi eu no é então é, é estrategista de conteúdo, eu faço posicionamento de, de marca branding é mais coisas que eu corri atrás mesmo. É literalmente que eu faço Entendi. com viagens. Mas eu pensar ah, qual é o plano para 2021. O plano é esse. Então eu desenvolvo todo. É, vamos dizer que assim é como se o Lito fosse o Thiago Leifert e eu fosse um pouco boninho, né? Então eu vou ali junto com ele. Entendi.
1: Guiando né, ele, assim. colocando ele dentro do melhor trilha. E... Mas,
2: Deixa eu certo. agradecer aqui. Então
1: Deixa eu agradecer o Eduardo morou pelo Superchat O Jorge Calvert também pelo Superchat então... E eu queria Te agradecer, Mila Antes de agradecer, não, eu vou fazer a última pergunta O que, que é mais difícil? É ser empresária? É ser advogada? É ser mãe? É ser esposa? Ou media strategist? Ou tudo Ui. junto?
2: Sabe o que eu não sei? Eu acho que o mais difícil é ser mãe porque eu acho com o manual que... né é não, não é nem que, questão que vem com o manual assim a gente tá filho é é uma coisa muito louca assim que acontece né na nossa vida e eu eu costumo dizer assim eu é impagável né o que que o, o que o filho proporciona para você ensina ensina demais e quando você tem filho você descobre que por mais bem sucedido que você pode ser. Você pode estar numa situação feliz, no trabalho, numa condição boa. Se teu filho não está bem, você não consegue ficar bem, né? E é pra mim, ser mãe é muito muito difícil porque eu tenho muito medo de errar, né? Aquela história do controle. E a gente erra, não tem como, né? Você vai errar.
1: Você vai errar, você é ser humana. Todos nós erramos com os filhos.
2: Mas errar com os filhos dói demais. Nossa. É, dói, dói, dói é muito difícil. Então, para mim, semana mãe... Bom, é o até mais... hoje eu tenho
1: algumas coisas mal resolvidas dentro de mim, até resolvidas para os meus filhos, mas mal resolvidas comigo, que eu diz, que eu digo... Até, ainda ontem eu estava conversando com a, com a minha mulher, eu estava dizendo assim, poxa, eu, eu queria ter tido... Eu, ela estava revisando umas fotos antigas e tal, revisando uns álbuns, Aí eu vi o, o, os meus filhos todos pequenininhos. Eu até postei hoje uma foto deles pequenininhos. Eu falei, não, assim, eu queria ter tido mais tempo, eu queria ter brincado mais, eu queria ter... Aí ela me disse assim, olha, você fez o que foi possível, você fez o, o seu melhor, a sua melhor versão. E... Mas aí, quando a gente vira avô, aí a coisa é outro, é outro patamar, é outro nível. É muito legal, gostoso. Mas filho vem para ensinar a gente, vem para testar a gente, vem para para dar, para nos melhorar, com certeza. É uma lição. É.
2: O, o Malone ele foi, ele foi muito desejado para, né, por mim e pelo Lito, a gente demorou bastante tempo para conseguir é, que eu ficasse grávida. A gente em dado em dado momento, né, depois de tentar muito não conseguia, a gente fez vários tratamentos infrutíferos e aí um dia eu falei, meu, eu acho que Deus não quer que eu seja mãe, ou, ou então, de repente, não é para eu ser, sabe? E foi no dia que eu desencarnei, depois de muitos anos tentando, muitas frustrações, que o Malone veio assim, como um presente na nossa vida.
1: Como uma então, bênção de Deus mesmo, ali para o casal, né? Presente dos céus.
2: Tem, tem um vídeo muito interessante, não sei se você conhece a Juju do YouTube, se você já viu ela. Ela é uma Não. menina, ela é uma menina que deve ter 30 e poucos anos, mas ela é muito inteligente, ela fala umas coisas da vida, assim, incríveis, e ela tem um vídeo que se chama A Falta que a Falta Te Faz, que, que conta como que a gente está sempre o tempo inteiro tentando preencher algum buraco, a gente tampa o um buraco, cria um buraco, um buraco novo, tampa um buraco, cria um buraco novo, sabe, a gente está sempre buscando algo para ser feliz, e quando o Malone veio eu tinha um buraco só na minha vida e ele tampou de um jeito assim que eu sou muito, muito preenchida sabe, com meu marido, com meu filho eu acho de verdade, se tudo desse errado hoje se, é, não teria problema, desde que eu tivesse mãe do meu filho do meu lado então foi assim de tudo que a gente fez, não foi canal não foi nada, foi sem dúvida nenhuma o, 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 o nascimento Malone. do Malone então, Legal, é
1: bacana Por que Malone não é um nome comum?
2: Não, não é um nome comum. É... Bem, Malone foi o seguinte, eu, eu quando... quando... Se não quiser, fiquei... não precisa comentar. Não, não, não tem nenhum problema, porque realmente não tem uma história muito interessante, as pessoas ficam um pouco frustradas, mas eu vou contar para você. É, é basicamente... É, quando eu nesse meu processo de tentar ficar grávida eu sempre achei que ia ficar grávida de menina eu tinha muita certeza que eu ia ser, ser mãe de menina e quando eu fiquei grávida eu tinha certeza absoluta por dois motivos que era uma menina e tinha o nome da menina na minha cabeça mas nunca tinha pensado que eu tinha dado a ideia de um menino né? e aí quando eu fiz o exame que foi menino eu fiquei muito em choque assim meu o que, que eu vou fazer agora eu não estou preparada para ser mãe de um menino né? E aí, eu tive meio que pensar rápido. E eu tenho... Eu uso um perfume que eu gosto muito, que é do John Malone, que é um perfumista é, inglês, que é o que faz os perfumes da, da rainha Elizabeth da família. E é muito bom, eu adoro. Que e aí, eu, é? eu olhei... essa você olha e falei assim, putz, Ma- Malone, 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 Malone... E eu falei, meu, eu adorei esse nome. O que, que você acha? Eu falei, Leite, o que você acha de Malone? Ele, eu gosto. Falei, matar tá bom, vamos. Foi isso. Essa é a história, eu não, não tem nada muito ah, assim por trás. Foi, basicamente, eu olhei, vi o nome, achei o nome musical e, e gostei.
1: Quantas tatuagens?
2: Mais fácil você me quantas tatuagens de avião eu tenho, porque eu não faço mais ideia de quantas tatuagens no corpo. Eu acho que no corpo deve ter mais de 30. De avião eu tenho essa aqui, que é uma declaração... É, claro.
1: São Brasília, é o... né?
2: são é a Brasília. É. Eu não sei se você vai conseguir ver, mas isso aqui foi uma declaração de amor que o Lito fez para mim. De todas, foi o único dia que ele foi romântico. Aqui, não motor. Dá para ver escrito
1: Lito aqui na, na asa.
2: Li. Esse.
1: Lito e Mila, né? Lito e Mila.
2: É, só que, ó, Lito e Mila. E né, nesse sentido aqui, ó. Aqui, ó, ele faz amo. Amor E nesse aqui também faz amo. Que Essa foi é a declaração de amor que ele fez para mim. E esse Muito aqui, legal. que é um motor que Olha, é... A
1: entrada do motor, a jata e o Malone.
2: É, o Malone propulsiona a minha vida, né? então a... A é, é o que me faz em frente, me empurra para frente. Que tem então, aqui... Um avião aqui também. Deixa eu ver pra ver. Oh, tem mais uma aqui. Legal. Tem. Aviões eu tenho alguns, mas eu tenho mais 30 tatuagens no total. Então, tipo, uma de onde
1: Legal, 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 legal. Eu, a minha mulher tem várias também. Eu só tenho uma. Eu só tenho uma uma fênix aqui.
2: Entendi. Ah, eu tô quero vendo. Ver
1: se, quero ver tem se que eu faço
2: quando a a sair. É muito
1: antiga? É, é antiga. Já tem uns 15... Não, tem mais. Deve ter uns 20 anos. Eu quero ver se eu faço um... um... Eu também estou tô, tô, tô peludo, aí também esconde um pouco ela. Eu quero ver se eu faço um tigre aqui na perna. Dá vontade de fazer um tigre aqui na, na, na batata da perna. Vai, Vai sair aqui. logo, logo. A minha mulher tem umas seis, mais ou menos. Ela tem dos, dos cachorrinhos nossos todos que nós tivemos. Tem... Tem, tem um anjinho que é do, com o nome dos, dos meus filhos, que é Diego, Rafael e Bruno, então é o Di Bruel, o anjinho dos, dos meninos, enfim, tem, tem aviãozinho com presente, tem um monte de coisa. Mila, eu não vou tomar mais seu teu tempo, eu queria agradecer a tua generosidade, agradecer é, o, teu, a, o teu carinho, a tua disposição, desejar para você, para o Lito, para o Malone, tudo de bom, foi muito legal poder te conhecer, ainda que não pessoalmente, mas né? eu queria que no final você falasse falasse da loja, falasse do canal, enfim, o que você sentia à vontade para falar, se você quiser deixar uma mensagem para alguém, se você quiser deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente. Por favor, fique à vontade, o espaço é seu.
2: Não, eu acho que que é isso. né? Queria agradecer de novo você pela pelo convite, fiquei muito feliz em poder contar um pouco dessa história que a gente que eu, que eu acho que eu nunca contei antes, se eu conto, talvez o tenha contado, mas o não é muito bom de detalhe, então acho que não contou quase com essa riqueza assim, de, de, de momentos, mas é, convidar as pessoas para irem até o aviões músicas que não conhece, é, ver se gosta né, do, do conteúdo que a gente produz.
1: Difícil achar alguém que não conheça,
2: mas... ah tem gente, tem gente que não conhece. Sempre tem. Todo dia está chegando gente nova. Todo dia. E se a gente não não, não dá boas-vindas, não recebe essas pessoas, fica acostumado com o público antigo só, a gente não não melhora, né? Então, é isso. Convidar o pessoal para conhecer o Lito, conhecer as histórias que ele conta no domingo, conhecer os a assuntos loja física. É de aviação nas quintas-feiras, a nossa loja física que fica aqui em Guarulhos é, também temos a nossa loja é, online, né, que é a loja do músicas.com é, vamos lançar um livro agora também acho que em junho, tem a série do Lito também que vai ser lançada em junho que está muito legal, a gente fez com muito carinho, com muita dedicação tem o um podcast que a gente produz lá para a Globo também que sai todas as terças-feiras é... Ai, nossa gente é tanta coisa que eu já até estou perdida aqui e é isso, acompanha a gente nas redes sociais que vai ficar por dentro de tudo que faz o aerobook, que é a produção de conteúdo que a gente faz mensal de livros e é isso.
1: Legal, bacana, bacana. É, vocês abriram um leque de opções aí que é fantástico. E para todo mundo que gosta, que é apaixonado por aviação, que gosta, é. que conhece um pouco de aviação, que gosta muito de aviação, vocês atem, conseguem atender a todo mundo. Que não entende nada de aviação, mas acha interessante. E isso é muito legal. Vocês realmente estão na liderança aí desse mercado de, de, de ligado à aviação, atendendo a todo mundo que, que tem interesse nisso. Eu acho muito bacana. Sou, sou fanzaço de vocês aí. Pessoal do chat, muito obrigado pela ajuda aí de da gente ter feito a live. Espero não, não, ter, é, não ter sido dolorido para você a live. Eu espero não. que tenha sido alegre, leve, como a gente é. quer que seja nosso objetivo aqui realmente é entreter as entre eu... pessoas.
2: Espero que você tenha gostado também.
1: Com Porque certeza, eu... muito.
2: Eu me alonguei muito.
1: Não, não, não. Foi na medida certa. Muito
0: legal. Cassiano, podemos encerrar? Podemos, podemos, Pamplona. Parabéns mais uma vez pela condução. Mila, muito obrigado pela tua história fantástica. No final de contas, a gente pode finalizar dizendo que realmente a aviação mudou a tua vida. né? Então você... Eu acho que o episódio foi assim muito legal, os comentários são né, unânimes, todo mundo curtiu, adorou a audiência, foi muito bacana. E todos os nossos vídeos ficam gravados no canal, tá? Então essa live vai estar tá aí registrada para a posteridade, para quem quiser assistir é, a qualquer momento. Então, em nome do Titi Forfia, a gente só tem a agradecer, muito obrigado pelo teu... Tempo aqui conosco, pela tua gentileza de vir aqui compartilhar a tua história, que o Teaching For Free é um canal de voluntários, né, que procura é, transmitir um pouco de conhecimento aeronáutico, disseminar segurança de voo, mas também homenagear e registrar pessoas que tenham uma história bacana na aviação. Então, a gente só tem a agradecer, muito obrigado, o canal está sempre de portas abertas para quando vocês quiserem. É isso. Não esqueça
1: de deixar o like, né? Se inscrever no canal Com dois canais, assiste,
0: né? Com aviões
2: e burro. Ah, né? é. Os dois,
0: exato. 50% da nossa audiência é de não inscritos, tá, pessoal? A gente podia ter o dobro do tamanho, que tem 50% do pessoal que assiste a gente Como? que
2: não se inscreveu Quantos inscritos? O, o 20 mil, Mila.
0: Estamos com 20 mil.
2: Vamos subir isso. Vamos
0: subir isso aí que assim eu olho sempre nas estatísticas metade da nossa audiência é pessoal que ainda não se inscreveu então vamos ajudar a gente porque conteúdo de qualidade a gente tem bastante a essa live de hoje é a prova disso então muito obrigado pedir
2: inscrição no começo do vídeo gente
0: oi eu não entendi pedir
2: inscrição no começo do vídeo
0: ah legal we'll
2: be é just
0: Perfeito. Ótimo. É. Aí, é mais que... uma. Exatamente. A gente vai aprendendo, né? É verdade, deixar para o final. Tem que pedir logo de cara. É isso aí. Vamos adotar essa prática. Muito obrigado pela dica. Pessoal, uma boa noite. Obrigado, ao pessoal, que ficou com a gente aqui até agora. O pessoal do, do chat aí que interagiu. E até a próxima. Uma boa noite.